0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Alles Photosynthese. Unsern, haben wir unser kleinen Message-Vermittlung. Ja, wer Bock hat auf uns und mal reinhören möchte, der hat ein paar Folgen zur Auswahl. Und ja, sehr sportlastig. Wir versuchen ja immer mal wieder was anderes zu bringen mit Bio und auch unser letzte Depri-Schieben oder weiter angreifen Folge. Und heute sind wir wieder im Sport. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass Berit Kaufeld in unserem Podcast ist. Warum, wieso, weshalb, das klären wir heute alles. Aber seid gespannt. Ja, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit zusammen, uns da kennenzulernen, ein bisschen zu plaudern und nehmen euch gerne mit. Hallo Berit.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, sag doch mal was äh, kurz zu dir, ähm, für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen.
1: Ja genau, also mein Name ist Berit Kaufeld, ich ähm, bin Sportpsychologin, Psychologin und Yogalehrerin und ich habe eine Vergangenheit im, im Leistungssport, also ich bin in der, der Bubble-Leistungssport sozusagen aufgewachsen, war elf Jahre Volleyballprofi, profi neun Jahre in der deutschen Nationalmannschaft und habe nebenbei halt ein Psychologiestudium gemacht ähm, als ich dann den, den Master fertig hatte, im, im Fernstudium das Ganze, da habe ich dann ja, ein echt cooles Jobangebot bekommen, habe dann meine Karriere beendet und war dann zwei Jahre Sportpsychologin bei Bayer Leverkusen im Nachwuchsleistungszentrum. Und habe dann aber beschlossen, mich im letzten Jahr selbstständig zu machen, bin zurückgekommen nach Schwerin, nach, nach zehn Jahren, wo ich durch die, ja, durch die Welt getingelt bin, so ein bisschen. Ja, ähm, ja und bin jetzt endlich echt froh, dass ich ja wirklich gefühlt wieder ja, wie zu Hause bin. Kommst du ursprünglich aus Schwerin oder? Ähm, ich komme aus dem kleinen Ort hier neben Schwerin, also Parchim und bin dann aber früh aufs Sportsenat gegangen mit 12, 13 ähm, und habe da, da dann eigentlich in Schwerin gewohnt und ich würde auch immer sagen, okay, ich bin Schweriner.
0: Ja, ist ja schön, dass wir so eine Verbindung gleich von Anfang an haben, weil ich bin ja auch ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> und in dem, auf der anderen Seite von Parchim aufgewachsen, MacPom ist ja groß und äh, bin ja alter Egesiner mhm. und äh, ist kleine, kleines Nest kurz vor der polnischen Grenze und eher bekannt durch die NVA als durch andere Sachen und ja, witzig, dass wir äh, eine ähnliche Geschichte ähm, da als Aufhänger haben, weil ich bin ja auch nach 20 Jahren wieder hier
1: mhm.
0: und ich finde es geil. <lacht> also, ich bin ja jetzt seit sechs Monaten hier oder so, geil.
1: Ja, ich auch. Also seit August glaube ich und das war echt, also ich habe diesen Vertrag aufgelöst oder ja, er war beendet und ich habe dann klargestellt, ich möchte es nicht mehr machen und wusste eigentlich nicht, wo ich hin will und eigentlich, ich bin die letzten zehn Jahre jedes Jahr umgezogen, also wirklich jedes Jahr immer irgendwie Frühjahr, früher Sommer und dann dachte ich so, krass, jetzt mache ich es echt schon wieder, weil ich dachte immer eigentlich, okay, hier bleibe ich jetzt ein bisschen länger und dann habe ich gedacht, okay, ich war noch nie in Amerika, ich war noch nie so richtig, ich habe noch nie in Afrika gelebt, das wäre auch mal irgendwie cool und habe dann so überlegt, okay, was könnte ich machen, worauf habe ich Bock? Und dann war ich im Telefonat äh, mit, einem, mit einem Mentor, mit einem Lehrer von mir und wir haben auch über Schwerin gesprochen und dann habe ich aufgelegt und dann habe ich so aus dem tiefsten Inneren heraus so, so geweint, so kurz, heftig und dann dachte ich so, oh krass, ähm, mein, mein Körper gibt mir ein Zeichen, ich habe selbst noch gar nicht mal gerafft und dann Wusste ich irgendwie, dass okay, das mache ich. Also mein Kopf musste noch ein bisschen nachkommen, weil davor war irgendwie zurückkommen nach Hause auch immer verbunden mit irgendwie so einer Niederlage, hat es nicht geschafft. Also, das war irgendwie in meinem, in, meinem, in meinem Kopf so, aber dann war mir klar, nee, ähm, das ist jetzt die Zeit, um, um nach Hause zu gehen. Also, da, ich kann, ich kann einfach an einem Tag meine Eltern besuchen, wenn ich das möchte. Oder ja, dann war so ein Erlebnis auch in Schwerin. Ich bin wieder angekommen und ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ich wusste, wo der Bord schon abgesenkt ist und ich dachte, ah krass, das ist also zu Hause sein. Da weiß man, wo die Blitzer stehen <lacht> ja, oder so. Ja, ja, so war das und jetzt ist, das ist ja, ja, es. Ja. Cool. Ist, gut. Mhm.
0: Also kann ich nur bestätigen, auch wenn der Winter hier hart war, aber das, tatsächlich war unsere strategische Entscheidung in, als Kernvorjahr zu sagen, okay, wir machen das mit dem vegan Resort wer geht da hin, da gab es erst noch eine andere Lösung und dann dachte ich mir, nee, ich habe da einfach irgendwie selber Bock drauf mhm. und äh, fühle mich wirklich mega wohl und es ist auch nochmal ein anderer Blick drauf, weil man ist Ende der 90er weggegangen, weil die Perspektivlosigkeit einfach zum Greifen nah war so, ne? also ich war jetzt ja kein Sportler mhm. aber klar war Abi und dann geht hier gar nichts halt so, ne und dann geht man nach Berlin und Berlin war damals ja sehr, sehr aufregend. Ne? Ja, heutzutage ist es ja auch nochmal relativ, aber man sieht es auch noch aus dem anderen Alter. Die Mieten waren billig. Ich bin zum Beispiel die ersten Jahre auch oft umgezogen, alle halbe Jahre. Und tatsächlich konnte man in Berlin erstmal alles regeln, wo man hin wollte und dann hat man sich um die Wohnung gekümmert. Und heutzutage ist es natürlich was ganz anderes. Die Wohnungen sind viel zu teuer und ähm, man hat überhaupt gar keine Auswahl, das war Anfang der 2000er komplett anders, man konnte einfach von einer Woche auf die andere einfach irgendwo hinziehen und man war immer bei der Besichtigung alleine, außer vielleicht im Prenzelberg, aber da wollte man auch nicht hin und ähm, ja, das ist einfach, weiß nicht, ich fahre hier auch immer durchs Land und denke mir, krass, die Entschleunigung und äh, jetzt ist man aber auch natürlich, ne, man hat zwischendurch vielleicht nach Meckpombe gekommen und man hätte es immer als Niederlage empfunden, mhm. das, was du eben gesagt hast halt. Aber jetzt geht man hierher und man weiß, man baut hier einfach, jetzt hat, jetzt hat man überhaupt eine Message und mhm. einen Power, was aufzubauen. Und man will auch die Leute hier mitnehmen. Und natürlich dieser Ort hier Neukalen, das wissen wir ja auch, dass das Vegan-Ressort steht fett an der Straße dran. Das, äh, darüber tuscheln die Leute auch und so. Und es macht auch verdammt Bock, mhm. weil bis jetzt waren alle offen. Also noch hat keiner hier äh, uns irgendwelche... Steaks vor die Tür geworfen. <lacht> Aber letztens lag ein Wurstpapier. Äh, ist ja an der Straße. ne? Wer da jetzt, weiß ich, seine Bockwurst auswickelt von der Fleischerei und um das hier einfach aus dem Fenster schmeißt, das lag denn hier an der Straße. Aber ich verbuche das mal unter, nicht Absicht, sondern der Wind hat es hergetrieben. <lacht> Aber Lirum Larum, ähm, dass man hier was aufbauen kann, das ist, glaube ich, das verbindende Element und das macht schon Bock.
1: Ja, genau. Und dann dieses Gefühl von... Ich bin ja jetzt ganz an, also ich bin nicht anders, ich bin die gleiche Person, aber ich habe jetzt was erlebt. Und das darf jetzt auch diese, diese Region, diese Menschen hier, und das ist hier genau richtig. Ja, das habe ich jetzt auch das Gefühl. Witzig, das ist echt echt leicht. Ja, wir kamen ja
0: ein bisschen Zeit, über das alles nochmal ein bisschen äh, zu sprechen und zu reflektieren. Weil das, was sich jetzt zusammenführt, ist ja auch nochmal witzig. Jetzt haben wir den Hintergrund sogar äh, besprochen. Und jetzt haben wir ja den Versuch, den wir zusammen unternehmen, ist, du machst deinen dein, dein, dein allerersten Seminaransatz. Mhm. Über ein paar Tage, den machst du hier im veganen Restaurant. Mhm. Sag uns mal was dazu, was da die, die Idee dahinter ist.
1: Also es ist eigentlich schon länger eine Idee, schon länger irgendwie ein Traum. Ähm, war, ich weiß gar nicht, an welcher Ecke ich anfangen soll. Also was ich jetzt mache, ist halt oft, ähm, ich mache mach Coachings, vor allen Dingen mit Sportlern, auch mit Nicht-Sportlern oder Privatpersonen, ähm, ja auch teilweise mit, mit Unternehmern. Ähm, im Gruppenkontext, im Einzelkontext und das ist halt immer irgendwie so ein bisschen verteilt. Also mal, mal eine Woche manchmal im Einwochenrhythmus, manchmal im zwei wochen -Rhythmus. und ich habe gemerkt, okay, es ist cool, lange mit denen zu arbeiten, also über eine Saison hinweg oder so und wir können da richtig was verändern. Wir können richtig das, das Bewusstsein erhöhen oder ja, dass, dass sie die Welt so ein bisschen anders sehen und dann habe ich aber gemerkt, ich würde eigentlich gerne tief eintauchen länger mit denen zusammen sein, auch ich, ich selber, dass ich, dass ich tiefer in diese Leute eintauche und ja, dass wir wie was bewegen können. Das ist halt in so einem Retreat-Ansatz ähm, optimal. Und was ich mir da halt auch vorstelle ist, okay, ich mache jetzt halt Coachings, psychologisch, alles gut. Ähm, ich mache Yogastunden stunden ähm, total leidenschaftlich, weil ich halt weiß, wie viel das für mich irgendwie, wie viel mir das gegeben hat und das dann aber auch zusammenpacken zu können, weil ich halt weiß, wie gut das zusammenpasst, weil ich das, also das gehört zusammen in meinem Kopf, weil du einerseits ähm, hast du das, erarbeitest du das im Kopf, durchdenkst das, durchdringst das, hast ein Aha-Erlebnis, aber das dann dann in Bewegung zu bringen, in, in Yoga, also in deinen Körper reinzulassen, ja, das macht es eigentlich dann erst so richtig rund und das ist halt möglich, wenn du, ja, wenn du dir Zeit dafür nimmst und zu so einem Retreat kommst. Ich glaube, das ist es.
0: Und zum Retreat kommen heißt, äh, wir starten hier den allerersten Premierenversuch. wäre ja? äh, wird im Juli, mhm. Anfang Juli, mhm. ihr erstes Sportler-Retreat. Mhm. Ähm, hier machen im Vegan-Resort und danach nochmal für Nicht-Sportler auch ein Retreat. Ja. Und wir gucken mal wieder die... Ne? Also das ist an der Stelle Werbung ohne Bezahlung. freiwillig <lacht> aus Überzeugung, das sage ich ja hier auch für den offiziellen Part genau, das, damit hoffen wir, dass wir den Nach-Lockdown-Zeit damit auch äh, gut begleiten können, indem wir auch unser vegan Ressort für Bildungsmaßnahmen oder für so eine äh, Retreat-Ideen und Ansätze auch öffnen. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass du dich da traust, das hier zu machen.
1: Trauen, das, ist so, das hört sich so an, als müsste ich da irgendwie großartig mich irgendwie überwinden, weil das ist ja eigentlich eh das, was ich, was ich machen wollte. Also ich bin halt super froh, dass ich das hier auch gefunden habe und dass es so ja, dass es irgendwie auch einfach passt.
0: Ja, Trauen ist ja manchmal, das ist ja wie mit jedem, der bei uns ein Catering ordert, der, oder die, muss ja mal damit leben, ne? stell dir vor, du bestellst für 30 Leute Essen ins Büro mhm. und bestellst rein veganes Essen. Mhm. Ja, oder machst hier einen Ausflug, ein Seminar, Urlaubsreise, also jeder muss irgendwie, es ist nicht selbstverständlich, äh, weiß ich, zu, www.book.com, wie die da auch immer heißen, mhm. da einfach was einzuhacken und dann macht man da eigentlich eine, eine ganz schnöde Dienstleistung, die man in Auftrag gibt und dafür bezahlt man halt. Ne? Hier ist schon noch immer noch die Hürde, wir sind ja noch nicht in der Mehrheitsgesellschaft, dass alle vegan leben, dass das ja nur vegan hier geht ja? und nur mit Essen, was jetzt für uns persönlich cool ist. Aber das ist immer noch eine Herausforderung für diejenigen, die dann natürlich äh, mit anderen wieder arbeiten. Und von daher sage ich, äh, gut, dass du dich traust. Ne?
1: Ah ja, ey, weißt du, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich, ich <lacht> also jetzt sprichst du das so explizit an, aber ich habe noch nie, ich habe, während ich das Ganze aufgebaut habe, nie daran gedacht, dass jemand absagen könnte, weil es veganes Essen gibt. Wirklich. Weil letztendlich, also in meiner Bubble, finden das alle cool, wenn es, wenn es gutes veganes Essen ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es eine Bubble ist oder ob es einfach die Welt ist, ähm, die Sportlerwelt, in der, ich, in der ich irgendwie bin. Aber das ist, ich dachte eher, dass das was ist, womit was ein Grund mehr ist zu kommen.
0: Ja, das nee, ist ja gut. Es ist, okay. äh, ist ja auch gut, dass die vegane Bewegung so groß wächst, dass sie natürlich genau das ermöglicht. Ne? Das wäre vor Jahren vielleicht nicht so selbstverständlich. Mhm. Äh, das, ist, das ist ja auch gut. Das, deswegen muss man es ja persönlich auch wohlwollend annehmen, äh, dass wir so eine Situation mittlerweile schon haben, ne? Ich wollte jetzt auch damit beschreiben, dass es bestimmt noch einige gibt, die ab und zu mal überlegen, ah, fahren wir da hin, nur vegan nicht essen, kann etwas Ich glaube, wenn man hier war und auch unsere Küchenqualität kennengelernt hat und die, mhm. die das auch schon kennen aus Berlin und aus den verschiedenen Sportzusammensätzen auch die, die schon im Oktober hier waren, glaube, da stellt sich die Frage auch nicht. Da, da können wir auch selbstbewusst mit umgehen. Aber trotzdem ist es ja vielleicht immer noch so ein bisschen Restrisiko, in deinem Falle nicht. Ja? Mhm. Du hast da gar nicht drüber nachgedacht, das war dir auch wichtig, ähm, dass es mit dem Essen so in die Richtung geht. Und äh, von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass, ähm, dass ihr hier seid und hoffe inständig, dass diese Corona-Situation bis dahin so gelöst ist, dass wir hier ähm, das hinbekommen. Ne? Weil, dass die, dass die Häuser hier alle freistehen und dass irgendwann mal ein Konzept dazu kommen muss oder die Freigabe, dass die Leute, weil unsere Häuser haben ja auch eigene Bäder und eigene Toiletten mhm. und so, aber dass man natürlich auch zusammensitzen kann. Ne? Wir, mhm am Lagerfeuer, beim Essen, das, das Seminar lebt ja nicht nur von den Inhalten, sondern auch von der ganzen Gruppendynamik.
1: Auf jeden Fall, ja, total. Ich hab, möchte auch eine kleine Gruppe, sodass da auch echter Austausch dann entstehen kann.
0: Und wir begrüßen das ja aus unserer Vergangenheit. Und ich habe ja selber jahrelang Jugend- und Erwachsenenbildungsarbeit gemacht für die Gewerkschaft. Das war, das, das, das war immer ein Highlight, Seminare machen, das inhaltlich immer gut, aber das eigentliche zweite Seminar, haben wir das immer genannt, ne? wenn Leute sich mhm. gut mögen, verstehen, abends zusammensitzen, nochmal reden und so, das, das hat es immer ausgemacht. Mhm. Deswegen ist reine Online-Seminare und Online-Konferenzen und so, das ödet mich zum Beispiel persönlich an. Mhm. Ne? Ähm, ist halt, wie es ist, aber das m, hat jetzt nicht dazu geführt, dass man da voll Begeisterung neue Konzepte online ausprobiert hat. Ähm, das Real-Life-Bildungsarbeit, äh, Seminare, Retreats, Workshops, wie auch immer man es nennt, das, das hat schon äh, besondere Qualität. Mhm. Ja, von daher gucken wir mal, dass alles gut wird.
1: Ja, und vielleicht auch noch zu dem Thema, ich glaube, man kann nicht authentisch Yoga machen und Ernährung mit Fleisch anbieten. Okay, vegetarisch kann ich mir schon vorstellen, aber jetzt, dass du sagst, okay, wir machen jetzt hier schön Yoga, wir gehen in uns und wir werden jetzt ganz bewusst ähm, und dann zu sagen, ja, okay, und jetzt kriegst du eine Kohlrolade, aber denk nicht drüber nach, wo die herkommt. <lacht> also du, du guckst ja automatisch tiefer ins Essen. Deswegen glaube ich auch, dass es... Ja,
0: ist... aber das, ja, ich glaube auch, dass in der Yoga-Szene viele, äh, viele vegan leben. Wir haben öfter mal Anfragen, ne, bestimmte mhm. Yoga-Events auch zu becatern. Da ist das nicht ganz so Standard. Also auch von der Preislage her. Also mhm. wird oft am Essen gespart, aus meiner Sicht. Ne? Also es gibt äh, komische Vorstellungen von Budgets für, sagen wir mal, hochwertiges Essen, was wir jetzt mhm. machen. Und ich bin da schon manchmal verwundert. Mich, äh, ich meine, in der ganzen Ernährungspsychologie passt ja, taucht ja schon mal auf, dass der Mensch sich auch zusammenrechnet, ne, was ist jetzt das liebenswerte Tier, das achtsame, ne, die Katze, der eigene Hund und so, mhm. oder irgendein Hamster oder irgendwas anderes, streichelmäßiges. Und ähm, dann gibt es quasi das sogenannte Nutztier und da wird die Psychologie so runtergestuft, dass das heißt, ja, okay, die sind halt da, da, da um getötet zu werden mhm. und dann gibt es vielleicht noch Empathievolle, die sagen, ja, das soll doch ein gutes Leben haben und am Ende steht trotzdem der Tod, also es gibt dann mehrere Abstufungen, die, die immer den Tod hinnehmen, die, denen es scheiße ja das, wie das Tier lebt und den Tod hinnehmen und als Nutztier sehen und welche, die tatsächlich irgendwann sagen, okay, auch wenn es gut lebt, ist der Tod eigentlich nicht cool, mhm. äh, deswegen verzichte ich ganz drauf halt, ne? Ähm, und dann ist das auch nur das tote Tier mit dem Fleisch, ne? dann gibt es ja nochmal die Tierausbeutung mit äh, Milch und Käsegewinnung und so, ne? und da gibt es auch nochmal Abstufungen in der Ernährungspsychologie ähm, ja inwieweit in wie ist man bereit sag ich mal zu sagen, okay, ja die Milchkuh die wird zwar auch irgendwann geschlachtet, wenn sie die Leistung nicht mehr bringt das ist ja dann auch die Wahrheit ne? mhm. äh, aber in dem Moment lebt sie halt irgendwie aber auch nur irgendwie ne? ja. und liefert halt permanent ab
1: ja komplett also ich gehe jetzt auch nicht rum und missioniere irgendwen, weil irgendwie habe ich dafür auch gar nicht das Know-how, aber ich habe für mich ganz klar, also ich habe das schon immer, nicht, nicht schon immer, aber ich habe dann schnell ein Gefühl dafür gekriegt, dass ich das so machen will und es hat dann halt sein, seine Zeit gedauert, bis ich dann irgendwie gesagt habe, dann wirklich in so einer Mannschaft zu sagen, wo niemand irgendwie vegetarisch-vegan ist, zu sagen, ähm, nee, ich, ich esse jetzt kein Fleisch. Und dann fragen die ja, wieso denn? Und dann war natürlich jede schlechtere Leistung, weil dann ja, muss man ein bisschen muss man wieder ein bisschen reinhauen oder, oder so Sachen. Das ist, das ist gar nicht mal so einfach, bis man da wirklich auch klar für sich selbst wird. Also wenn ich, wenn ich mir selbst richtig klar bin, ja, ich will das und ich bin mir sicher, dann merken das auch die anderen irgendwie schneller. Aber solange la, so man da irgendwie noch so ein bisschen in so einer Schwebe ist, finde ich das auch schwierig.
0: Es ist ja auch Teil unserer Sporternährungsunterstützung. Wenn einzelne Spielerinnen und Spieler mhm. vegan leben und das outen im Team, passiert mhm. genau das, was du gesagt hast. Ne? Dann wird irgendwie geguckt, wenn man irgendwas braucht, um die Leistung, die schlechtere vielleicht. Ne? Mhm. Und dann kommen wir gerne auf den Plan. Also auch für alle, die zuhören, sich unsicher sind, da helfen wir absolut gerne. Weil wir wollen, dass die Einzelnen, die sich trauen, vegan, vegetar, also vegetarisch, ne? das ist ja nur ein Zwischenschritt, aber die vegan als Sportlerinnen und Sportler unterwegs sind, dass die raus aus dieser Schmuddelecke kommen, die kriegen von uns die ganze Unterstützung, das Know-how, damit äh, hier folgender Effekt sich umdreht, dass man sich halt nicht irgendwie entschuldigen muss, sich darum kümmern, sondern man hat einfach ein ha hohes Level an Sporternährung mhm. und das dreht sich da deswegen um, weil meistens die Verantwortlichen und die anderen, die jetzt Fleisch essen, darauf halt vertrauen, wie immer, eigentlich überhaupt gar kein Sporternährungskonzept haben. Ja, also das ist nicht davon geprägt, dass es wissenschaftlich durchdacht ist und jetzt haben alle ein Steak auf dem Teller, sondern es ist meistens ganz billiger Scheiß, ja gestreckte Lebensmittel, viel Zucker, viel eigentlich auch minderwertige Fleischqualität, sag ich mal, was für mich immer ein Problem ist halt so, aber jetzt in dem Kontext von denen, die da Fleisch essen, und dann würden wir mit unserem Know-how unterstützen und das natürlich mit dem hochwertigsten veganen Teller hinterlegen, den wir haben. Und wenn man bei uns in der Nähe ist, frisch gekocht und wenn man ein bisschen weiter weg ist, finden wir da auch einen Weg, weil das ist auf jeden Fall eine Mission von uns.
1: Mhm. Ja, kann ich irgendwie, das ist schön. <lacht> Bei mir war das damals so, ähm, als ich in Baku war. Oha. <lacht> genau, ich habe da eine Saison gespielt. Und ich habe in der Saison, vom ersten Tag an, habe ich angefangen zu meditieren und habe dann irgendwie irgendwann die Sachen so ein bisschen klarer gesehen, aber unterstützt wurde das dann natürlich auch, dass halt Tiere auf der Straße geschlachtet wurden, zum Beispiel. Oder dass auch, wie halt, es war halt die Fleischlagerung, war extrem. Ähm, ungesund, also unhygienisch. Ähm, und dann wurde halt für uns auch in der Halle gekocht, zwei so aserbaidschanische Muddys ähm, und denen dann zu sagen, nee, ich, ich will das jetzt nicht essen, weil, weil ich das nicht essen will. Ähm, das, halt, das konnten die nicht verstehen. Und das konnte dann auch unser Krafttrainer und unsere Physiotherapeuten und so konnten es auch nicht verstehen. <lacht> und, ähm, ja, dann so irgendwie Hilfe zu haben, das das kann ich mir gut vorstellen, dass es total okay. hilfreich ist, ja.
0: Das aber, Das, das wäre auch eine gute Herausforderung, dass wir nach Baku mit dem Essen. Ja. Aber klar, das ist hat natürlich, ne, wir haben ja eine verwöhnte Position in Mitteleuropa, ähm, aber wir haben auch eine Herausforderung, weil klar, wenn was in Europa passiert, äh, entscheidet ja über die Produktionsbedingungen und die Ernährungsweisen der ganzen Welt, mhm. ne, was, was die reichen Nationen machen, deswegen haben wir natürlich eine Möglichkeit, hier Konzepte ausprobieren, die umweltschonender sind, die nicht zu lasten, ne? deswegen bio Fair trade dass nicht Kinder oder prekär Beschäftigte ne, die Kette bis nach Bangladesch mhm. runtergegangen wird. Ähm, ja, aber wenn zum Beispiel die Muddis, wie du sagst, ne, da kochen, ist ja ja auf Amazon Produzentenstolz im Raum, mhm. ja? also sie haben sich Gedanken gemacht und dann dann Nein zu sagen, das ist ja wie, wenn man als Veganer aus der Großstadt vom Studium Veganerin nach Hause fährt, so Oma. Und Oma hat wie immer gekocht und jetzt will man ja Oma nicht sagen, nee, der esse ich nicht mehr. Mhm. Und das ist gerade, wenn man neu vegan unterwegs ist halt, ne, dann ist das immer so der erste Bruch im Familienkreis. Aber das ist, äh, ja, wir müssen gucken, dass wir da auch bei so einen Leuten ne, einen höflichen Weg finden. Äh, und sie versuchen auch dafür zu begeistern, mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Ne. Das wäre ja dann, also ich sag mal, so richtig hart dagegen würden wir ja nur gehen, wenn jetzt jemand richtig gemobbt wird dafür. Dann kriegt er auch vollen Support. Ja. Ähm, sonst sind wir ja auch die. Wir haben ja auch Vereine, wo wir mit den Trainern und mit der Vereinsführung zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und da ist das natürlich immer auch äh, für sie ein Risiko. Ne? Überleg mal, da gibt es den ersten Presseartikel. Äh, die lassen sich jetzt vegan versorgen jetzt mhm. mit den Netzhoppers. Ne? Und die Gefahr war, glaube ich, groß, dass die Netzhoppers voll abkacken. Mhm. So, jetzt sind die aber. Auch für euch. Ja, ja, ne, für alle mhm. Beteiligten. Ne, wenn dann, weil ist klar, dann hört die Presse, dann hört das Umfeld, ey, vegan. So, jetzt haben die Netzhoppers aber, seitdem wir mit denen zusammenarbeiten, einmal die Playoffs geschafft. Da war dann Corona-Lockdown. Mhm. Und sie haben jetzt nochmal die Playoffs geschafft mit der besten Platzierung ever. Geil. Und, und Pokalfinale. Ja. So, ne, und äh, jetzt können wir natürlich sagen, du, unser Anteil, der ist ein bisschen ne, minimal. Mhm. Da gibt es ganz viele andere Faktoren. Aber erstmal ist beruhigend, auch wenn man es natürlich weiß, aber in die sagen wir mal, in diese Hater-Welt nach außen, dass äh, hier kein, an kein Angriffspunkt äh, besteht. Ja. Ne? Und äh, ja, von daher kann man sagen, ähm, mit dem Konzept kann man natürlich immer... Äh, angehen. Und wenn man sich jetzt auskennt in dem Thema und man ist jetzt nicht von Hatern dadurch setzt, dann weiß man auch, dass eine gut getimte Sportanierung einfach auch einen Unterschied macht. Und ähm, da spielt es manchmal mit vegan und Fleisch, also wenn ich gar keine Ernährungskonzepte habe als Sportlerin, mhm. dann äh, ist sowieso blöd. Wenn ich dann eins hätte mit Fleisch, ist immer noch besser, als gar keins zu haben. <lacht> ja, und für uns wäre das Optimum, das Fleisch dann noch wegzulassen. Aber das, ähm, das ist eher, glaube ich, nochmal die Frage, dass Sporternährung eigentlich nicht so einen Stellenwert an sich hat. Mhm. Im Profiteam. Wissen Sie, wie das über die Jahre auch außerhalb von Baku bei dir war?
1: Ja, also ich, mich, was mich schon früher gewundert hat, war, dass ja selbst in dem, in der, auf dem Sportinternat wo ich war, dass es extrem schlechte Ernährung gab. Selbst jetzt gehe ich da, also wenn ich also ich gehe da natürlich nicht mehr essen. Wo warst du? Beim VCO, oder? Ähm, nee, ich war in Schwerin. Ah. Genau. Ähm, und das ist da sind halt nur Sportler auf diesem Internat und die Verpflegung ist echt mangelhaft. Ich weiß noch wie wir uns damals gefreut haben, als es endlich Körnerbrötchen gab und die immer sofort weg waren. Also das ist schon krass, dieses, dieses, dieses Level. Und sonst die Vereine... Ich meine, Italien, also natürlich mit Fleisch, mit Käse, ähm, aber qualitativ hochwertig, wie wir da verpflegt wurden. Ähm, Polen auch sehr fleischlastig, eher ungesund, würde ich sagen. Aber in Polen war das Coole, dass die eigentlich viele vegane Restaurants hatten. Also, das habe ich als sehr, das habe ich im Kopf. Wo, wo hast du man, gespielt in Polen? Ähm, Breslau, mhm. ähm, für Impel wroclaw ähm, Und Frankreich, naja ganz viel Fisch. Aber Breslau ist ja eine riesen
0: Studentenstadt, oder? Ja. Weil in Warschau gibt es auch eine fette Szene, das wissen wir. Ja. Und äh, kann ich mir vorstellen, Danzig war, da war ich mal vor ein paar Jahren, war ja. okay so, so lala. Aber Breslau kann ich mir, war ich auch mal vor Ewigkeiten, vor 20 Jahren, mal. Ja. Da war noch nichts mit vegan, aber heute kann ich mir nee? das gut vorstellen. Doch,
1: doch, da war auch, ich erinnere mich ja noch am Marktplatz, war ein riesiges, zweistöckiges so Restaurant, ein komplett vegan, so ein bisschen sogar veganer Mittagstisch und du wirst, ähm, so kannst vorbeigehen, kannst dir aussuchen, was du willst, also so richtig für jedermann, aber einfach alles vegan ja, das war jetzt von den wenn ich es jetzt mir überlege von den Stationen war da vegan in Polen am einfachsten Okay, ja, cool. aber ich war auch nicht immer komplett vegan, ich habe das glaube ich für drei Jahre wirklich strikt gemacht aber da war ich ja auch in vielen anderen Sachen zu engständig oder zu, zu strikt also wenn ich das jetzt rückblickend sehe und dann nachdem, nachdem ich den Leistungssport dann, wir reden ja hier ehrlich ähm, aufgehört habe, habe ich dann auch gemerkt ähm, dieses so fanate oder dieses so, gar, anders geht es auf gar keinen Fall. Ähm, und auch andere damit zu stressen, ich, konnte ich ablegen. Also ich konnte in, in der Sache weicher werden. Also dass, wenn ich zu Oma fahre, ähm, dass ich dann sagen kann, okay, ja, ähm, weiß ich nicht, das Ei aus eurem Garten, okay, das, das, das mache ich vielleicht nicht immer, aber ähm, ja, was würde ich essen? Vielleicht ein Kuchen, wo ein Ei drin ist oder sowas, dass das nicht das Problem ist und dass da auch niemand mehr so sehr gestresst ist. Zu Hause ist natürlich einfach, aber ja, das, das, tat mir, also das tat mir und das tat auch meiner Umwelt irgendwie dann auch sehr gut.
0: Ja, man sieht ja den Wandel auch. ne? Also wer jetzt sich äh, da denkt, ah, ja, wie macht man das denn und nee und hier und so. Also ich finde alleine im, im Supermarkt-Setup. Ne? Jedes ja. Mal aufs neue unglaublich, ne? gerade wenn man sich die Milchabteilung anguckt, um, vor ein paar Jahren stand ja. irgendwo mal verloren so eine Sojamilch rum, wenn überhaupt und heute ist es wirklich boah, einfach unglaublich krasse Auswahl und man hat ja schon eher das Problem, die Haarmilch zu finden also ich suche die ja nicht, aber ähm, wenn man die jetzt suchen würde, dann wäre das ja glaube ich schon äh, deutlich weniger, Was wurde die früher da palettenweise abgeladen, ne? weil mhm. die Leute, die die Hause rausgeschleppt haben ähm, das, das, ist schon, das ist schon ein riesen Unterschied ja ich meine, wir sehen das ja auch sehr entspannt, weil wir haben einfach gesagt, okay, das Thema ist gelöst, keine, keine Ausbeutung Tier, ne? das ist ja. ja auch unser Unternehmensprinzip und äh, auch die politische ähm, Verbindungslinie, sag ich mal, von unserem Handel. Mhm. und dann haben wir auch gesagt, okay, das geht immer nur mit einer Lässigkeit und deswegen versuchen ja. wir ja mal diese Angebote zu produzieren, ne? dass Sporternährung geht, ja. dass man vegan sich kleiden kann, Urlaub machen, das Essen sowieso, und dass wir versuchen mit einer Leichtigkeit des Seins zu sagen, ja, über den Standard hinter dem Standard muss man jetzt auch nicht mehr zurücktreten ne? und äh, sagen, okay, gut, das eine Mal, das Tier und so, ne, also ich verstehe, was du meinst mit dem Ei ähm, und äh, kann mir auch super die Voraus- äh, sag mal, bei meiner Oma die ist jetzt sehr alt kocht auch nicht mehr selber ja da ist es einfacher, weil dann bringt man sich was mit oder macht ein bisschen ja. und so, ne, das fällt ja nicht so auf, ja und ähm, bei den Eltern, die freuen sich, glaube ich, eher, wenn es mal was richtig Cooles, Veganes gibt. Aber schreiben mir auch immer, was sie selber Veganes gefunden haben und sind dann immer ganz froh.
1: Ja, auch meine Mama ist da auch super offen und macht da auch ganz viel und so. Auch, ja, auch mein Papa, also das ist, das ist kein Problem. Zu Hause ähnlich. Eh und ich glaube, ja, wie du es so beschrieben hast, es ist eigentlich eher so das wie Vorleben oder so, wie man das in anderen Bereichen irgendwie sagt ich mache einfach was Cooles und es schmeckt dann und dass es jetzt vegan ist, okay, cool. Und dann fragen die, ja, ach wie, wie vegan? Ja, funktioniert halt. Und das ist dann halt immer mehr irgendwie, dass es ja mit einer, mit einer Lockerheit halt rüberkommt und niemand muss das jetzt so machen, weil letztendlich kannst du das nicht zwingen, kannst du das niemandem aufzwingen. Und wenn die sich dafür selbst entscheiden und dann irgendwann die das Gefühl haben, sie hätten selbst die Idee gehabt, dann ist es eigentlich am allerbesten.
0: Ja, das ist dann auch unser Kern der Bildungsarbeit wenn man so am Beispiel auch eine Entwicklung gibt. Mhm. Und ich glaube, das erklärt auch, warum die vegane Geschichte in den letzten Jahren auch so einen Erfolg hatte. Mhm. Weil klar, es gibt auch Nervdebatten und wenn man Social Media sich angucken würde, wäre man auch eher angestrengt halt. Deswegen halten wir uns da auch eigentlich raus. Das ist eher eine Darstellungsform. Ähm, aber ich glaube diese Binnenkommunikation ne, also Politik ist ja nicht nur Demo und mhm. äh, irgendwie Leute auf den Keks gehen und irgendwas blockieren, das ist auch manchmal hilfreich, aber diese Binnenkommunikation die politische im Umfeld zu diskutieren, einen Vorschlag zu machen machen, wir einen Kochkurs, man, was haben wir jetzt außerhalb vom Lockdown immer so für diese ganzen kleinen privaten Kochkurse ja. wo irgendeine Veganerin, Veganer denn auch die Kumpels oder die Familie mitnehmen wollte, ja. sowas. Oder ich habe jetzt schon Anfragen aus dem Dorf hier. Also mhm. Das meine ich ja vor allem mit dem Schild an der Straße. Und er will das ganze Dorf, sagt man, Anführungsstrichen, sind ja nicht viele Einwohner. Die wollen unbedingt mal zusammen mit uns vegan kochen. Und das ist doch ein, das ist doch der äh, ja, genau. ein Weg, ne, der, der, für uns auch spannend ist, dass dieses Hören sagen. Ne, und das, ich habe ja ho ein hohes Maß an politischer Kommunikationsausbildung und ja, Binnenkommunikation darauf abzuzielen, nicht nur taktisch, sondern das auch bewusst wahrzunehmen, hat immer, hat immer einen Vorteil. Ne? Mhm. Weil die Leute dann auch einfach von sich erzählen können. Und selbst wenn wir denen jetzt irgendeinen Kochkurs beibringen, ganz krass, mhm. und dann fahren die nach Hause und nach einer Woche ist dann natürlich alles verblaster, aber die eigentliche Begeisterung bleibt und wenn man die jetzt weitergibt, auch wenn man nicht alles sich gemerkt hat, bleibt da trotzdem was hängen und die Leute haben ihre eigene Sache weitergegeben,
1: mhm.
0: ja, die sie halt rausgezogen haben. Und das, mhm. das macht schon Bock.
1: Ja, vollkommen. Ich habe letztens gehört, ähm, oder was? Ja, entspannter Veganer. <lacht> ich finde, das ist, das ist ein sympathisches Wort. Mit entspannten Veganern möchte ich auch gerne was zu tun haben. Ähm, mit missionierenden Veganern, wer, wer will denn das? Und dann ist es ja, dann erzeugst du ja eher Widerstand.
0: Ja, also von daher, wir gucken mal. Ansonsten laufen wir mal unsere vier Schweine hier über den Hof. Und äh, dann denke ich mir manchmal beim Füttern halt so, denk, krass, die wären jetzt, äh, wenn wir die jetzt hier nicht aufgenommen hätten, wären die jetzt zu irgendeiner Salami verarbeitet, wären schon lange verdaut, also die wären ja eigentlich schon weg von dieser Welt, jetzt stehen sie noch vor dir und fressen halt am, am Trog und die wären eigentlich ohne Erinnerung, ohne persönlichen Bezug, ne, wir haben denen ja so Namen gegeben, streichelst die, machst sauber, räumst die Kacke weg, fütterst die und so und in, im Normalfall auch dich selbst vor zehn Jahren, wo ich noch Fleisch gegessen habe und so, ich hätte gar nicht drüber nachgedacht, da wäre ich da an so ein Tiefkühlregal gegangen, hätte mir da die Wurst eingepackt und hätte da aufs Brötchen die Salami äh, genommen. Ne? Mhm. Und das, das finde ich nach wie vor immer so eine Art, das ist für mich so Meditation. Ja? Also du bist da glaube ich ja auch nochmal viel weiter und um mit Yoga, Meditation und Zeit nehmen. Und ich habe eher so eine so eine Alltagsmeditationssache, wo ja. ich immer so merke, genau, darüber will ich kurz nachdenken halt so. Und, ähm, ja, merkt da eigentlich immer, ja, krass, ne, und das geht ja, ich meine, jetzt haben wir vier Schweine gerettet, der gleiche Durchgang, die vier, die wir gerettet haben, an dem gleichen Tag, ja. ging aus dem Hof, weiß ich, 200 zum Schlachthof, also, halt, ja, ne, krass. Hm. und das jeden Tag, ne, oder weiß ich wie viel, ne, so, ähm, und, ähm, ja, das ist immer so ein Moment der, der Stille und wo es natürlich trotzdem weiß, dass es halt nicht durch Druck geht, sondern durch entspannte, qualitative Herangehensweise, ne.
1: Ja, und du hast jetzt auch so über so größere gesellschaftliche Themen, aber weißt du, wenn ich, ich. Mir fällt es irgendwie leichter, gesell also nicht gesellschaftlich, sondern tiefer zu blicken oder in mich oder auch vielleicht in eine andere Person. Und dann denke ich mir, wenn ich in dieses Essen schaue, dann esse ich ja tot. Also, weißt du, das ist ein Lebewesen, das ist gestorben und ich esse, was tot ist, und erhoffe mir dadurch, glücklicher zu leben. Also das ist ja irgendwie, gefühlt ist es ein Widerspruch, also mhm. ich, ich weiß, okay, Fleisch versorgt dich auch mit, mit, mit irgendwas, keine Ahnung, aber wenn es jetzt, wenn du ein bisschen tiefer guckst, als jetzt nur die, die die Nährstoffe oder so, sondern was macht es denn vielleicht mit deinem mit deinem Geist, mit deiner Seele, wenn du was isst, was tot ist, das kann mhm. dir doch keine Lebendigkeit schenken, also das ist irgendwie auch so ein Gedanke, den ich habe dazu.
0: Ja, vor allem, ich finde ja mal interessant, die letzten, die letzten Atemzüge, von demjenigen Lebewesen, was denn auf deinem Teller sitzt, und wenn du dann über ganz viel Nachhaltigkeit, über Bewusstsein, Meditation redest, und du würdest jetzt Fleisch essen. Ja. Der Bruch ist wirklich echt hart, weil gerade... Das meinte man, ich da vorhin. ja vorhin. Ja, ja, genau, man hat ja, man hat vielleicht noch vor Augen, ja, die grasen vielleicht noch irgendwo ganz glücklich. Aber ich finde, ne, wenn man die Schlachthausprotokolle jetzt... Äh, das ist ein Buch ne, von der mhm. schwedischen äh, Tierärztin, die, das, äh, nie, also die wurde zu so einem Schlachthof versetzt, und als Veterinärin, und beschreibt das in so Tagebüchern, was sie das, was was mit ihr macht. Halt, mhm. so, ne? Und das finde ich total interessant, weil ähm, sie halt diese letzten Stationen des Lebewesens beschreibt. Und dann geht es nicht mehr um irgendwas artgerecht, also artgerecht ist sowieso nur die Freiheit, ne? aber um, um irgendwas zusammengebogenes, sondern es ist knallharte, hässlichste Realität. Mhm. Und nur noch ein Prozess, der technisch ausgefeilt ist. Ja. Und auf effizient und verdienendes äh, Schlachthofbetriebes und der Fleischindustrie, und das finde ich, äh, zerstört doch eigentlich alles, was man vielleicht nochmal, weiß ich, klar, auf so einer Fleischpackung ist ja dann die grüne Wiese und ein Gras, so also eine Kuh und so. Aber dieses Bolzenschussgerät, ne, der Halsschnitt äh, halt oder der Herzstich, ähm, dann baumeln die, bluten aus, bewegen sich nochmal nach der Betäubung oder ne, werden nicht alle ganz betäubt, dann sitzt der Bolzen nicht richtig, ne, dann äh, wird das Rind nochmal angeschossen. Und äh, die ganzen Sachen. Ja, unheimlich äh, ähm, ja, ein Kon Kontrast zu dem, ne, was man dann vielleicht als Nachhaltigkeit oder Achtsamkeit äh, leben möchte.
1: Mhm. Ja, also ich, mit diesen ganzen Sachen, wie und was genau, kenne ich mich nicht aus. Ich habe einfach dieses Gefühl dafür, dass es nicht richtig ist. Oder für mich nicht richtig ist. Ja.
0: Nee, das ist ja auch gut, dass es denn ähm, das, das, dass man dem auch folgt, so ein bisschen. Ne? Das mhm. hat ja dann auch was, weil, ich meine, weißt du, wenn jetzt alle Millionen Fleischesser sich beim Schlachthof einen Tag anstellen würden, an der letzten Trasse, das schaffst du schaffst ja Logistik jetzt auch nicht. Ne? Das ist das Gefühl <lacht>
1: auch. Ja.
0: Und ähm, ja, sehr schön. Ähm, ja, sag mal, wenn wir ja schon so hier schön sitzen und plaudern, ich weiß bis heute gar nicht, welche Position du eigentlich gespielt hast.
1: Mitte, die Beste.
0: Also ist das Mitte, ist Blockerin?
1: Ja, Mittelblocker, genau. Also
0: das heißt, für diejenigen, mit denen ich arbeite, Mittelblocker ist jetzt auch Yannick bei den Netzhoppers glaube ich, ist Mittelblocker.
1: Mhm. Und
0: Paul beim PSV. Und okay, du warst quasi... Ah. Ja, du bist ja auch eine große Persönlichkeit. <lacht> Und das war für uns ja immer schon so ein bisschen schräg. ne? Wenn man so, also ich selber bin ja 1,90 und das erste Mal, wo die Netzhoppers bei uns im Laden standen, da dachte ich mir, oh, ja, hier bin ich auch mit der Kleinste. Ne? Ja. Und äh, als wir uns das erste Mal gesehen haben, dachte ich mir, stimmt. Und dann war ich doch mal irgendwo auch, ach so, genau, wo die Schwerinerinnen da waren. Aber die Nies war nicht ganz so groß, aber Romy ist ja auch groß. Und da muss man sich dann nochmal kurz umgewöhnen. Ne? Ja. Für dich ja, glaube ich, auch normal in dem Bereich, oder? Weil die Außenangreiferinnen
1: im Damenvolleyball sind ja jetzt auch nicht die Kleinsten, oder? Nee. Also ich gehörte immer zu den großen, aber nie ich war nie die größte eigentlich. Es gab immer jemanden, der war größer als ich. Und ich hatte deswegen auch eigentlich nie Probleme jetzt irgendwie mit der Größe, was jetzt vielleicht andere große Frauen, die dann irgendwie krumm gehen, das würde mir nie passieren. Also für mich war das immer, ich habe mich eher einen Zentimeter größer gemacht, vor allen Dingen dann halt so irgendwie im Team oder vor den Trainern, weil Größe war ist halt, war immer ein Qualitätsmerkmal auch irgendwie. Und deswegen ja, bin ich dem eigentlich auch sehr dankbar, dass ich so früh auf einer Sportschule war, dass ich irgendwie dass es da auch große Jungs gab, dass es auch andere große Mädels gab und dass es eher ja, was Gutes war, groß zu sein.
0: Und ähm, was macht das, wenn du jetzt heute mit dem Abstand guckst? Ne? Also mit ja. dem Blocker, so wie ich das immer sehe, von denen, die wir so unterstützen ja. halt. Ist ja so eine schnelle Beweglichkeit. Und dann gucke ich mal mit meinem Karateblick so rauf, wie ne, die so die Hüftrotation hinkriegen, weil wir ja. ja schnell das Spiel lesen müssen. Ja, genau. Was ist da für dich mit Abstand heute eigentlich die psychologische Herausforderung mit deiner Position?
1: Ja, das ist easy. Also kann jeder Mittelblocker kann dir das sagen. Also du machst eine Menge, du rennst eine Menge umher, du springst eine Menge. Wahrscheinlich hast du die meisten Sprünge von allen im Team. Und du machst selten die meisten Punkte. Also du bist zumindest. So bisschen... du diesen Fegsprung oft machst, oder? Genau, also du musst halt in der Luft sein, eigentlich, wenn der Zuspieler den Ball mhm. in den Händen hat. Du weißt ja halt noch nicht, ob du den Ball kriegst. Und da, die Aufgabe ist halt, entweder den Punkt zu machen, wenn du den Pass kriegst, oder zumindest den Mittelblocker so zu irritieren, dass er mit dir mitkommt. Den das anderen halt... Mittelblocker. Genau, und den gegnerischen. So mhm. dass dann dein eigener Außenangreifer, Diagonalspieler, wer dann den, den Pass kriegt, äh, möglichst einen schlechten Block hat. Mhm. Also es ist, ja, also du musst halt echt. Lernen, somit mit nicht viel Erfolg daraus viel zu machen. <lacht> also sowas so was wie so ein Biss und so Commitment und sowas braucht man echt auf der Position. Man ist dann auch ein bisschen geschunden, weil halt die Mittelbockers wird immer gesagt, die können nicht zuspielen, die können nicht abwehren. Wir sind ja, also Mittelblocker ist ja meistens die Position, die auch für den Libero dann rausgeht, die eigentlich nur vorne ist, reingeht, ähm, springt, 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 springt <lacht> und dann wieder rausgeht. Ähm, und dann hofft, dass sie ja, zwei, drei Mal den Ball berührt hat.
0: Ja, sehr interessant. Das sagte ich immer, ist eigentlich undankbar für die Libero-Position, dass der oder diejenige immer keinen Film kriegt halt so hm. ähm, und sich abmühen muss und dann immer auch eine andere Trikotfarbe hat. Also hm. fällt immer sofort auf, wenn, wenn die Libero äh, Liberas irgendwas anderes machen. Ähm, aber es ist, ein, das finde ich ja nochmal interessant, dass, äh,
1: dass auch jeder die Mittelblocker-Position Herausforderungen hat. Aber ich habe es immer gemocht. Also ich ich wollte auch immer Mittelblocker sein und ich war das immer, ich war mein ganzes Leben lang Mittelblocker in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, von Anfang an, auch einfach, weil ich halt früh schon groß war und oft sind ja Mittelblocker auch die Großen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was ich daran so mochte, aber irgendwie die, die Bewegungen und diese Aufgaben und so, ich, ich mochte das.
0: Und, ähm wolltest du nie irgendwie außen so mit Punkte und so was ist das was macht das psychologisch mit einem du hast ja gesagt man müht sich ab und kriegt nicht so richtig die Anerkennung vielleicht und äh, die außenangreiferinnen
1: und Angreifer habe ich immer die das, das sind so die eigentlichen Stars diagonal auch ne mhm. also es sind halt die die Punkte machen und es ist halt einfach zu sehen und für auch für Zuschauer dann natürlich und die macht einen Punkt cool das muss gut sein ähm, aber dass sie vielleicht einen Punkt gemacht hat, weil die einen schlechten Block hatte, das, sehen, das sieht ja ein normaler Zuschauer nicht. Oder weil das halt ein genialer Pass war und die nur einen Block hatten, oder ähm, weiß ich nicht, aus Qualität irgendwie, weil die Annahme so perfekt war, die Zuspielerin alle Möglichkeiten hatte und dann der Punkt entstanden ist, das ist ja irgendwie viel schwieriger zu sehen. Jetzt habe ich, während ich das erklärt habe, schon wieder die Frage vergessen, was ob, auch ob ich Ausangreifer sein wollte. Nee, irgendwie nicht. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre mir das zu viel Aufmerksamkeit, oder?
0: <lacht> also das heißt, du hattest jetzt vom Mindset her schon eher auch
1: eine Schüchternheit, trotz dass der Sport die ganze Zeit öffentlich ist? Ja, ich, also das ist schon verrückt. Also vor allen Dingen in den ersten Jahren, ähm, da hatte ich, also Schüchternheit trifft es eigentlich auch ganz gut. Und ich weiß nicht, das darf man ja eigentlich keinem erzählen, so ne? aber ich habe manchmal gedacht...
0: Nur, was du erzählen möchtest.
1: Äh, ja, <lacht> ja. Ähm, Krass, wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, dann sind die anderen echt in, in Schwierigkeiten. <lacht> also, ja, das, das, darf, das darfst du ja halt nicht denken. Oder manchmal haben auch Trainer sowas gesagt: Ja, wenn du jetzt auf den Ball schlägst, stell dir vor, das ist dein Mathelehrer. Und ich so: What the fuck, ich schlag doch, kein, ich schlag doch nicht meinen Mathelehrer. lehrer ist weißt du, das, Warum das, der Mathelehrer? Das war die Vorstellung von Trainern. Mhm dass, so dass man da war. aggressiv wird oder so, aber ich war voll gut in Mathe und ich <lacht> ich mochte das Fach und ich hatte auch nichts gegen den Lehrer und ich hatte allgemein nichts gegen Menschen und <lacht> ja, so und dann dachte ich, ich ja, also dieses Aggression aufbauen, irgendwie wo keine sind mich hat es dann eher angespornt, dass ich denken konnte, ähm wir machen das zusammen und wir schaffen das für uns und wir erreichen was zusammen. Also ich weiß noch, mein italienischer Trainer hatte mal gesagt beim Blocken, ich soll denken, ähm, Costa della Mia Casa. Also das ist hier mein Zuhause, mhm. sozusagen. Wir werden angegriffen und ich muss das jetzt beschützen. Und das war was, wo ich dachte, ja, genau. Die Tür zu halten. Halt. Ja, ja, genau. So. Das war was, wo ich, danach, wo ich auch dann auch Kraft und Energie so da drin entwickeln konnte, einfach mit diesem Gedanken. Aber ich konnte den nicht damit entwickeln, zu sagen, ich tue dir jetzt weh. Und wäre das,
0: wenn du jetzt dir vorstellen würdest, du wärst jetzt Trainerin. Ja. Und das ist genau, steht so Spitz auf Knopf halt so und du merkst halt, die brauchen jetzt ein bisschen Zuspruch. Ähm, ja das würdest du was würdest du da so sagen also würdest du in die Richtung gehen so, den Teamaspekt oder was wäre jetzt genau die konkrete Veränderung zwischen deiner Erfahrung als Spielerin und der heutigerin wenn du der Spielerin sagst super so wenn der Ball so und so kommt würdest du jetzt nichts von Gewalt reden Ja, das ist, ist klar aber was würdest du sagen
1: also erstmal ich wollte noch nie Trainer werden und ich werde es auch nie werden ähm haben wir das alles auch rausgefunden ja <lacht> Okay. Ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, was ich sagen würde und für mich, ähm, ich würde das, also ich für mich, ne, ich würde es wahrscheinlich, wahrscheinlich würde, könnte ich das niemandem so sagen, aber für mich ist es so eine, wie eine Erfahrung machen und wie, wie weit ist denn meine Grenze, wie hart kann ich denn schlagen, also wie kann ich mich denn hier erfahren. So, das war auch Volleyball für mich. So eine Möglichkeit, so eine, so eine Wiese, um erfahren zu können, wer ich, wer, ich, wer ich bin und wie weit ich gehen kann und ähm, was es mit mir macht. Erfolg, Niederlage, irgendwie wenn das als Erfolg gilt, einen Punkt zu machen. Und ich möchte, ich möchte das jetzt machen, okay. Was macht so, weißt du, diese Überlegungen? Das ist was, ähm, wie, ich, ja, wie ich da, wie ich da mit, für mich mit, mit umgehen kann.
0: Also ich würde es übersetzt bei uns, ne, wenn ich das mal reflektiere, würde ich auch sagen, dass wir der Erfolg wäre die Summe die Summe aller positiven Fähigkeiten, die jeder Einzelne bei uns im Team hat und dass die Aufgabe ist von denjenigen, die das ein bisschen managen müssen, das rauszufinden und zu betonen. Und dieses, diese, dieses gesamte Zusammenspiel daraus, das würde den Erfolg machen, dass man zum Beispiel eine gute Auftragslage hat, dass man was, ne, das, das, das muss ja die Substanz stimmen und es muss auch mal Spaß machen. Und Spaß macht wenn alle irgendwie gut gelaunt sind und wissen, dass sie das auch jetzt nicht irgendwas für irgendwas machen, sondern auch fürs Team. Ja? Und so würde ich das, glaube ich, ähm, kann ich das, glaube ich, gut nachvollziehen, indem man das den Leuten nochmal irgendwie immer in einer Bestärkung mitgibt. Ja? Und nicht irgendwie sagt, jetzt mach ich irgendwas kaputt. Ja? Oder diesen, ja. weiß ich, Männlichkeitsideal, was da irgendwie irgendwann so mitschwingt. Ne? So, man muss jetzt irgendwie besonders hart zu sich sein und zu den anderen, um das zu kanalisieren. Weiß ich nicht. Ich glaube, nach hinten raus ist das, klappt das manchmal auch nicht. Vielleicht kommt deswegen ein Choking auch immer auch zustande, ne? weil es dann quasi Sachen sind, die man gar nicht, so eine Erwartungshaltung, die man gar nicht erfüllen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, wenn du das Gefühl hast, ich muss was verstecken, ich muss irgendwie anders sein, als ich bin. Und das, das war, habe ich so lange gedacht, dass ich, ich müsste wenigstens so tun, als wäre ich aggressiv. Ähm, ich müsste so tun, als ähm, wäre wär das alles für mich hier total easy, aber eigentlich mache ich mir total Sorgen oder so. Und dass ich aber eigentlich Möglichkeiten habe mit meinen Sorgen oder mit der, mit der Kraft, ich meine, ich habe eine unheimliche Kraft, halt nur keine Aggression gegen jemanden, mhm. sozusagen. Ähm, dass ich das ja alles nutzen kann, dass es das alles völlig okay ist, Boah, das hat mich Jahre meiner, meiner Karriere, <lacht> ähm, wo ich das nicht wusste. Also, ich meine, das war also ich, ich, mit jedem Jahr so zufrieden. Ich glaube, es musste auch alles irgendwie genauso sein. Aber bis ich dahinter gestiegen bin und dass sie das ja auch keiner irgendwie erklärt und keiner irgendwie sagt, ich glaube, deswegen bin ich auch so unglaublich passioniert in dem, was ich in, in, in der Sportpsychologie, weil ich denke, ey, das. das das müsst ihr doch, das müsst ihr wissen. Das macht euch so viel ehrlicher und besser von innen heraus irgendwie erfolgreicher, was auch immer dann dein Erfolg ist.
0: Ne? Na, das ist ja interessant, weil ich habe ja auch deinen Vortrag gesehen vom Volleyball-Online-Kongress jetzt im April. Mhm. Und da redest du ja sehr offen darüber. Und ich habe mich gefragt, das ist ja interessant, weil mit dem Abstand jetzt, ne? du hast mhm. elf, elf Profijahre hinter dir und ähm, wenn man jetzt zurückguckt, wie bewertet man eigentlich Glück, Erfolg, eine gute Saison, eine gute Zeit, bewertet man das heutzutage, und jetzt gebe ich es vielleicht schon ein bisschen vor, anhand der Titel oder an der Art und Weise, wie man sich als Persönlichkeit in der Zeit XY verhalten konnte, verhalten hat und was man daraus für eine Erkenntnis zieht.
1: Was man jetzt als Glück betitelt,
0: war die Frage? Ja, und was einen zufriedener macht, einen weiterbringt. Ne? Wenn man jetzt so, weiß ich, der Fan denkt manchmal, oh, jetzt haben die einen Pokal gewonnen, das muss ja geil sein. Aber man ja. war vielleicht total unglücklich in der Zeit halt und hat eher eine Show gemacht und so. Und es gab vielleicht Saisonen, wo die Fans gesagt hätten, oder Verein, scheiße, hier nur Siebter geworden, gerade so Playoffs, was seid ihr denn für Lappen? Und wir geben hier so viel Geld aus. Aber man selber in, dem, in der Teamchemie so dermaßen gereift ist, dass man diese Saison als völlig... Anders für einen persönlich bewertet, halt. So, ne? Das, mhm. das wäre jetzt die Frage mit dem Abstand auch äh, von mir nochmal, äh, wie du damit heutzutage umgehen würdest, was für dich eigentlich eine erfolgreiche Saison oder halt auch die ganze Karriere ähm, ausmacht. Weil ich habe in, in deinem Vortrag ja gesehen und gehört, dass du ja auch mit dir gehadert hast, halt so überhaupt noch Profisport zu betreiben. Mhm.
1: Boah, ja, das ist natürlich eine riesengroße Frage und eine total wichtige Frage. Was sehe ich jetzt rückblickend, was erfolgreich war? Also klar machen Erfolge Spaß und ich glaube, dass auch oft kommt das auch zusammen, dass eine Mannschaft, die irgendwie als Team über sich hinauswachsen kann, dann auch im, was das was das mit titel als erfolgreich, also Titel oder was auch immer, dass das oft zusammenkommt, dass also je, da, wo es gut passt, die werden auch dann, der, die werden dann auch gut. Ich glaube, dass es selten so ist, dass alles total mega gut passt, aber die spielen total scheiße. Mhm. Ähm, und ja, was ich als Erfolg, ne, das ist ja, darüber kannst du ja eine ganze Podcast-Folge machen, ne, was, ja. jetzt, was jetzt irgendwie Erfolg ist, was jetzt irgendwie Glück ist. Und ja, ich, was mich total irgendwie erfüllt, ist dann auch immer diese Aha-Erlebnisse. So wieder dieses, dieser Moment, krass. Ich habe wieder was über mich erfahren, ähm, dass, dass es so und so zusammenhängt, dass ich das deswegen so mache. Es ist ja immer, als wenn irgendwie ein so ein Schleier fällt und dann kannst du wieder ein bisschen klarer sehen. Also dieses, also dieses Gefühl, da denke ich, denk ich jedes Mal, cool. Ähm, wenn ich jetzt die, die, die Saisons bewerten müsste, ich, ich kann das nicht. Also ich würde schon die Saisons, wo ich am liebsten dahin zurückdenke, die waren, da hat es im Team gestimmt, da hat es im Umfeld gestimmt, da ich, konnte ich mich selbst erfahren und wir waren erfolgreich. Mhm. Also erfolgreich in dem Sinne, was, jetzt, was man jetzt als Zuhörer denkt, was erfolgreich ist. Ähm, und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass diese Saison in Polen, ähm, von der du jetzt so ein bisschen gesprochen hast, wo dieses alles aufkam, dass es, dass es schlecht lief, dass ich nicht gespielt habe. Ich hatte auch... Ähm, und der Gewicht, also ich hatte auch Probleme mit dem Essen und ähm, wo all das zusammengekommen ist. Und dann habe ich aber ne, für mich, bin ich da viele Schritte weiter gekommen und irgendwie auch viel klarer darüber geworden, wer ich denn eigentlich bin, würde ich jetzt nicht sagen, das war jetzt nicht erfolgreich. Also als Team waren wir relativ erfolgreich, ich habe halt nicht gespielt, deswegen fühlst du das dann auch irgendwie ganz anders. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welche Plätze wir in welchen Sachen da gemacht haben. Ähm, aber für mich persönlich war das dann auch irgendwie erfolgreich. Mhm. Einfach dieses, dass, dass du auch diesen, diese Herausforderung dann irgendwie gemeistert hast. Gemeistert, ja, es klingt so, aber irgendwie geschafft hast. Wie
0: ist denn das, wenn man ähm, als Spielerin zu einem Verein wechselt? Ist ja auch vielleicht oft so, dass der Verein, also interpretiere ich mal, ne, die sagen, ey, du bist voll gut, komm zu uns. Und dann spielst du in der Saison
1: nicht. Ja... Es ist total kacke. Also vor allen Dingen, wenn du als Ausländer irgendwo hingehst, finde ich es nochmal schwieriger, weil es dann ja offensichtlich ist, dass du nicht aus dem eigenen Nachwuchs bist und dann mal kurz hier mit gucken kannst. Dann war das auch in der Saison so, dass ich den Trainer schon kannte. Der Trainer kannte mich. Und ich wurde halt auch speziell, ich wurde da geholt. Also weil wir uns schon kannten, weil wir wussten, wir dachten, wir wüssten, wie wir sind und was wir können und haben uns dann ein bisschen so beide, beide gegenseitig enttäuscht, würde ich, würde ich jetzt so im Nachhinein mal denken. In dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, okay, dass, dass es einseitig war, dass, dass er mich enttäuscht hat, aber ja, wir waren dann halt irgendwie beide auch irgendwie weiter in der Entwicklung. Oder zumindest gab es eine Entwicklung auf beiden Seiten.
0: Und kannst du mir da mal kurz sagen, gibt es da so bestimmte Phasen, also Ohnmachtsphasen? Attackiert man nochmal, wenn man es nochmal wissen, merkt man aber krass, egal was ich hier mache, es bringt nichts. Also wie ist da so die Gefühlslage halt, wenn man auch ein paar Jahre Erfahrung schon hatte und dann macht man auf
1: einmal so eine Erfahrung? Also für mich war das irgendwie viel, dass ich immer wieder das Positive gesehen habe. Hab, also ich bin von Grunde auf... Habe ich das Gefühl, das wird noch gut. <lacht> ähm, oder zumindest, das bleibt nicht so. Und ich kann da drin was Gutes sehen. Also, dass ich habe das große Glück, dass mir auch einfach trainieren Spaß macht, bewegen macht mir Spaß. Und wenn dann wieder mal unser Training irgendwie abgebrochen wurde, weil die, also ich sage das jetzt so plakativ, sowas ist natürlich nicht, die Polen mal wieder keinen Bock hatten, ähm, dann hat mich das geärgert. Also, ich, ich bin gerne zum Training gegangen
0: also die polnischen Spieler hatten keine Lust zu trainieren oder?
1: Ja, nicht immer nicht okay. immer. die haben das eher so als Job gesehen und das war auch so ein Teil der ganzen Erfahrung wo ich gemerkt habe, nee das ist nicht mein Weg also ich mache nichts, weil es dafür Geld gibt ja, ich brauche Geld und ich will auch Geld haben und ich will auch ausreichend bezahlt werden ähm, aber das ist jetzt nicht der Grund weshalb ich das anfange mhm. ähm, ja und diese Mentalität die lebe ich nicht und die kannte ich bis, daher auch, bis dahin auch nicht und auch dieses, ich mache das eher für mich und ja nicht für das große Ganze und auch ja nicht, weil es Spaß macht oder so, das, das lag mir nicht. Das, das, dieses, dieses Umfeld. Ähm, ja, aber zu der Frage, wie da diese Phasen waren, da, waren, da war alles Mögliche dabei. Aber letztendlich die Rückbesinnung irgendwie auf mich. Mhm.
0: Ja, ich finde das total wertvoll, weil ich kenne das von meinem Job. Als Nicht-Profisportler, aber ich äh, sind ja auch nur wenige Teile der Bevölkerung Profisportlerinnen und Profisportler. Also wenn du was machst, wo du wirklich alles vergibst, halt, so, was du wirklich als absolut sinnvoll erachtest. Das ja. war mein, meine Überzeugung. aus einem. Ne, ich habe als Gewerkschafter angefangen, weil ich mich gewehrt habe im Betrieb gegen Ungerechtigkeiten. Dann habe ich das als Job gemacht und das war einfach mein Leben. Ja. Und dann ging es auch nur steil bergauf, weil wir hatten coole Projekte, gute Leute, man wurde so ein bisschen hochgelobt und hat das alles gemacht. Und bis irgendwann der Bruch kommt, wo du ja natürlich hinter die Kulissen guckst, wo du auch merkst, da ist so viel Fake, ähm, da wird äh, viele andere Suppen gekocht und so. Ne? Eine Zeit lang muss man auch dabei sein, um das ein bisschen, dann re mhm. reift man auch selber mehr. Und sich das einzugestehen, dass es halt mit dem bisherigen auch nochmal anders, äh, man muss es auch nochmal anders sehen, das ist auch ein verdammt schwieriger Weg. Ne? Bis hin zu, dass, man, dass die eigentliche Freude und die Gestaltung immer mehr weggeht und immer mehr Frust und mehr Konflikt dazu kommt. Mhm. Und man sich aber immer weniger anpassen will, weil man merkt, irgendwas läuft doch hier auch scheiße, obwohl man es noch gar nicht versteht. So, ne? Genau. Und deswegen kann ich das absolut, das würde ich eigentlich als Botschaft auch an die Zuhörerinnen immer haben, dieser Prozess ist unendlich wertvoll, auch wenn er in dem Moment sehr, sehr schmerzvoll ist, man weiß gar nicht, woher die Backpfeifen eigentlich kommen oder man weiß gar nicht, dass man hat manchmal auch alles nicht so selbst in der Hand und das frustriert einen noch mehr und ähm, man will das irgendwie mit Druck machen, aber diesen Prozess zu erleben und ähm, den mit sich zu reflektieren, ist unglaublich wertvoll im Leben, ja, weil das einmal durchgemacht zu haben, auch diese sogenannten Niederlagen, die vielleicht entstehen, ne? ähm, im Endeffekt sind sie keine, je nachdem, was man daraus macht. Und das muss ich sagen, hat mich zum Beispiel bei deinem Vortrag total mitgenommen.
1: Mhm. Ich konnte
0: mich da super reinfühlen. Und die Momente, wo auch meine hochlobenden, sag mal, Vorgesetzten, die immer gesagt haben: Ja, ganz toll, ganz toll, ja, super und so. ne. Und dann gibt es Situationen, wo die sagen: Ey, wir sind hier total unzufrieden, du musst jetzt hier, wir wollen dich jetzt hier gerne abwickeln. Ja dann denke ich mir, ja, genau, ihre Taktik und das, was dazu geführt hat und diese Konflikte. Und das berührt mich jetzt im Persönlichen gar nicht, weil ich bin auch schon weiter. Ich weiß ja, ich glaube euch sowieso nicht mehr die und die Sachen. Hm. Ja, auch die sind quasi völlig äh, in einem anderen Szenario gesetzt. Ähm, und das hat im Endeffekt geholfen, dass man nicht, man darf ja nie als gebrochene, äh, als gebrochene Persönlichkeit rausgehen, weil andere einen dazu machen.
1: Ja. ja, aber an den Punkt zu kommen, so dieses Reflektierte, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja gar nicht so einfach, weil also ich kenne es jetzt aus dem Leistungssport und ich glaube mal, dass es in deinem Umfeld genau ähnlich war. Du lebst halt in so einer Blase, wo das halt so ist. Mhm. Also ja. ich bin, ich habe seit ich elf bin, habe ich Volleyball gespielt und jeden Tag trainiert. Am Anfang, die ersten zwei Jahre vielleicht viermal die Woche. Aber dann habe ich da, wo ich ab 13, wo ich auf der Sportschule war, jeden Tag zweimal. Morgens und abends. Mhm. Und alle Trainer, alle Spieler, für die ist Erfolg, wenn du gewinnst, für die ist es gut, wenn du dann den Medizinball weiterwerfen kannst, wenn du dann bei der bei dem Sprungtest ein bisschen höher springst, das ist dann Erfolg. Und wenn da nie auch wirklich gefragt wird, irgendwie wer bist du oder wie geht' es dir denn wirklich oder wie hast du diese Herausforderungen erlebt oder wie möchtest du damit umgehen, dass du überhaupt mal anfängst darüber nachzudenken, dann ist das so normal, dass weiß ich nicht, dass, dass es total schwierig ist, da auszusteigen. Und das, ist, das, das bleibt halt auch über Jahre immer wieder irgendwie, das bleibt halt so erstmal. Mhm. Und das, das fand ich, das kann ich halt jetzt erst so richtig sehen, dass diese ganze Welt so ist, also diese Leistungssportwelt, und ich denke mal an jede Hochleistungsgesellschaft irgendwie, ähm, Umgebung, dann ja auch ganz ähnlich ist, und dann da reinzugehen und sagen zu können: ey, weißt du was? Das ist gar nicht so, wie du denkst. Also du, du darfst aufgeregt sein, das ist, das ist höchst normal, das ist total menschlich. Jeder Mensch ist manchmal aufgeregt, ist nervös, er hat zittrige Knie und das, muss, das ist noch nicht mal ein Problem. Und ich weiß, dass jeder Leistungssportler, der denkt, okay, ich muss jetzt hier tierisch selbstbewusst sein und alle kommen zu mir und sagen, mhm. ey, mein Trainer sagt, ich muss jetzt hier irgendwie selbstbewusster werden und ähm, zumindest das sagen können, dass ich hier irgendwie der Geilste bin
0: ja, ich glaube auch das ist, ähm, ne, ich meine wenn man, deswegen kann man ja nur unsere Beispiele nehmen um wirklich auch Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen okay, macht das auch, das lohnt sich, bevor ihr euch davon ablenkt, also weiß ich bevor man jetzt irgendwie so Ausweichgeschichten macht, wo man irgendwie alkoholabhängig wird oder weiß ich welche Beruhigungssachen da im Spiel sind und so, das habe ich auch viel erlebt ne, man ja. kann das auch betäuben halt ne, und äh, sich das ein paar Jahre, sag ich mal, schön, äh, wie sag mal, so, 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 so ein äh, schönen Wetterfilter drüberlegen, halt so. Ne? Äh, Im Endeffekt holt denn das ja immer wieder ein, wenn man ein bisschen Anspruch hat an sich selbst. Ne? Es glaub, gibt auch genug, denen ist das dann auch egal und so, aber ja, wenn man das reflektiert, dann lohnt sich das äh, komplett. Ja, weil im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es dir heute geht, mir äh, hat das sehr geholfen, auch wirklich erstens nicht mehr jeden Quatsch zu machen. Und äh, jetzt sind wir ja nicht davor geschützt, ne? wir sind ja noch jung noch ganz viele Jahre gute Erfahrung zu sammeln und weiter zu reflektieren. Ähm, aber das äh, bewusst anzuerkennen, ähm, wirklich jetzt nicht äh, jeden Mist zu machen, bloß weil es andere machen, ähm, das, das hilft mir auf jeden Fall über den Tag.
1: Ja, also dieses Betäuben, das kennt, glaube ich, auch jeder und es ist auch zu einem gewissen Maß ja auch normal, auch irgendwo gesund, dass du auch so mit solchen Sachen umgehen kannst, aber das kann halt auch einen Punkt übersteigen. Ne? Also so dieses ähm, Numb out, also wenn ich jetzt, wie sagt man es auf Deutsch, ja, sich betäuben, ja, also das ist, das ist gar nicht mal so selten unter Leistungssportlern, weil Leistungssport tut halt irgendwie auch weh, auch mhm. körperlich <lacht> und dann denkst du dir eigentlich ähm, das ist ja vielleicht einfach viel einfacher, wenn ich das jetzt gar nicht so sehr fühle ähm, Aber und meinst das,
0: du jetzt mit Schmerzmitteln und so? Oder?
1: Ach so, ja, so Ibuprofen und so Sachen, ja auch, klar aber auch vom Kopf her mhm. also dass die Verbindung also du denkst halt, ähm, eigentlich, okay, Leistungssportler, die haben ein super Gefühl für ihren Körper, wissen das ganz genau. Aber ich habe auch viele erlebt, die vom Kopf abwärts wie taub sind. Also die, die können da gar nicht mehr richtig hinfühlen. Aber dann frage ich mich, besteht, ist, ist nicht das, besteht nicht das Leben aus, aus Gefühlen? Also ist es nicht das, was die Erinnerung letztendlich macht? Wieso bin ich denn ein Mensch, wenn ich nicht mehr also meine Gedanken, meine Gefühle betäube oder die irgendwie versuche, schön zu reden oder gar nicht wahrzunehmen? weil wenn ich dann zurückblicken werde irgendwann und denken werde ja cool ich kann mich gar nicht mehr erinnern an diese irgendwie fünf Jahre wo ich da war weil ich da eigentlich gar nicht war <lacht> zumindest nicht, nicht bewusst dann finde ich also dann wäre ich traurig darüber wenn ich das denken müsste und deswegen glaube ich glaub, also würde meine Entscheidung immer für für die Bewusstheit egal was es ist ob es jetzt ein Schmerz ist oder ob es eine große Freude ist und Freude kann ja auch irgendwie wehtun, weil du ja weißt, dass die große Freude auch irgendwann weg ist und dann ist es auch irgendwie wieder Schmerz. Aber ja, also dass ich auch Leute, Menschen irgendwie dazu ermutigen möchte, halt auch beide Seiten irgendwie sehen zu können, weil irgendwie das sind ja, es sind ja die, ist ja die gleiche Sache, nur betrachtet von einer anderen Seite.
0: Ja, also ich mit der Freude, das hast du ja vorhin schon mal gesagt, was eine erfolgreiche Saison ausmacht, da muss ich auch dran denken. Ich habe heute noch Momente, wo ich daran zurückdenke, wenn es eine gute Zeit gab. Ja. mit guten, verlässlichen Leuten, wo man richtig Spaß bei hatte, bei aller Härte und bei allem Mist, den man da manchmal auch gemacht hat, gab es immer temporäre Begebenheiten, die wirklich von einem coolen, gegenseitigen Drive begleitet waren und das ist tatsächlich immer, also heute ja auch bei vielen Sachen, aber ja, da muss ich auch in der Zeit zurückdenken, wo es vielleicht manchmal nicht so gut lief, das, das ist tatsächlich Freude im Nachhinein, also ob ich da jetzt das nehme ich jetzt auch nicht auseinander, was da jetzt alles erfolgsabhängig war, das spielt für mich gar keine Rolle mehr, denke ich auch nicht mehr dran, aber bestimmte Begebenheiten und bestimmte Projekte zusammen zu machen und die zum Erfolg zu führen, also wo alle sagen, das war cool, wir haben uns jetzt nicht gegenseitig übers Ohr gehauen oder ausgenutzt, das, das war das tatsächlich immer noch bis heute ein Freudenmoment.
1: Ja, ja in der Gruppe, aber auch ist es auch ein Freudenmoment für mich persönlich, wenn ich genauso sein kann, wie ich bin. Mit, also, ich habe kein Interesse daran, irgendwas von mir zu verstecken oder um das, nicht, um das nicht zu verstecken, muss ich es erst mal wahrnehmen können. Weil sonst passiert das ja manchmal auch ganz automatisch. Und das kennt ja auch jeder. Jeder findet ja jemanden sympathisch, der irgendwie echt ist und authentisch ist. Und trotzdem versuchen halt viele dann irgendwie für sich, wo, wie sie sich das vorstellen, perfekt zu sein oder irgendwie besser zu sein oder bestimmte Seiten irgendwie nicht sehen zu wollen, irgendwie schön sein zu wollen. Aber ich finde ja wirklich, wirklich echt schön sein ist ja was anderes als schön sein.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Und was glaubst du, ändert sich das ähm, irgendwann oder müssen da alle mal durch oder ähm, ja, was, ne? wir haben jetzt so unsere Erkenntnis XY halt und jetzt sehen wir, dass die anderen Anfang-20-Jährigen jetzt wieder antreten. Also so ging es mir am Ende so ein bisschen, als ich die Neuen dann so gesehen habe immer, die aus dem Ausbildungsprogramm kamen, dann ja. dachte ich mir, krass, bitte erzählt mir jetzt nicht, was ihr vorhabt, weil ich äh, weiß ganz genau, in fünf Jahren hängt ihr voll in der Seile und kommt damit eh nicht klar, halt, so, weil ihr total enttäuscht seid. Wirklich. Also das habe ich echt gedacht, habe ich jetzt keinem gesagt. Ne? Mhm. Aber ich habe gedacht, komm, das, äh, wenn du erstmal weißt, wie das hier läuft, hast du sowieso keinen Bock mehr drauf. Oder du findest geil, wie es hier läuft und wirst irgendein so williger Bürokrat hier halt, ne? Bürokratin. Mhm. Ähm, aber das, ist, äh, das war echt so abgestumpft am Ende. Ne?
1: Mhm. Na, ich finde schon, dass sich was ändert. Also ich sehe, also in wenn das für mich wichtig ist, dann gebe ich mich ja auch mit Leuten, denen das wichtig ist und dann ist es ja auch subjektiv irgendwie, dass sich was mhm. ändert. Ähm, aber ich sehe das auch bei den jüngeren Sportlern, mit denen ich manchmal über Sachen spreche, wo ich denke, krass, die ist 16. Mhm. Und wir sprechen über solche Sachen. Wäre wär, wär mir das möglich gewesen? Hätte mich jemand nach solchen Sachen gefragt? Wo ich dann denke schon, entweder das macht der Leistungssport, der die früher reifen lässt, oder die sind halt früher reif, aber dann brauchen die auch so ein bisschen Begleitung, weil was willst du sonst mit dieser Reife machen weißt du dann kommt dann du hast vielleicht diese Reife aber bist immer noch in diesem Prozess von ich bin ja Kind das das macht Komplikationen auch psychisch auf jeden Fall das sehe ich
0: ja, weil ich bin immer noch so ein bisschen, wenn ich im politischen Rahmen spanne und es das immer, dass andere Leute damit mit dir Geld verdienen, sag ich mal, was im Profisport ja einen Erwartungsdruck gibt, Sponsoren, hm. bestimmte Fernsehvermarktungen, das ist im Volleyball ja noch eher unterausgeprägt, aber hm. wenn ich da an bestimmte Fußballgeschichten denke oder andere Sportarten oder dieser Druck, der dann auf einen lastet bei Olympischen Spielen oder so, ähm... Da ist das natürlich schon die Frage, ist es jetzt systemrelevant, weil das Menschen Sport treiben, sich austauschen wollen und gucken, wie das so funktioniert, die taktischen Finessen und so, wäre es da jetzt cooler drauf mhm. oder wer schneidet. Das ist ja das eine, ne? Also aber wenn es um Geld geht, dann hast du auf einmal eine ganz andere Interessenlage, die stehen gar nicht auf dem Platz. Ja, und das äh, ist bei mir immer noch so Offenheit. halt so, dass es, liegt es an der kapitalistischen Vermarktungslage des Profisports, dass der Druck natürlich immer hässlich ist und auch persönlich, also die machen ja nicht Halt vor einer Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wenn da, weiß ich, ein Fußballspieler XY nicht die Leistung bringt, dann ist denen doch egal, ob der jetzt mit 21 zerstört ist oder nicht. Ja? Ähm, und, äh, und oder lässt sich das auch in dem Rahmen ne, menschlich gestalten? Ne? Das ist ja auch dein Berufsfeld halt so, den Menschen das mitzugeben. Ähm, ja, ich war bei mir am Ende nicht mehr so sicher, ob ich jetzt irgendeinen Jungen, das überhaupt noch das das schon angesprochen, ich konnte ihn nicht mehr richtig dafür motivieren, zu sagen, das ist jetzt der geilste Job ever. Ich, die Idee ist immer noch gut, sich zu organisieren, zusammenzuhalten, ne, also sich was rauszuholen als äh, gewerkschaftliche Community. Aber am Ende ist für mich das Fazit, ja, das ist immer noch wichtig an der Basis, aber den Überbau darüber, den braucht man auf gar keinen Fall. Der hat ein Eigenleben und der verschwendet eigentlich äh, äh, oder verwässert diese Idee komplett halt so. Ne? Also, Habe ich ein bisschen ernüchtert.
1: Also wenn ich das jetzt übertragen würde auf meinen Fall, dann würdest du also sagen ähm, oder fragen, ob ich dann nicht junge Sportlerinnen davon abhalte, überhaupt Leistungssport zu machen? So? diese Na,
0: Das wäre wär schon Resignation. Mhm. Ne? Ich äh, Also wenn ich mich also was ich meine ist, wenn mich heute jemand darauf anspricht, würde ich sagen, ja, das ist schon geil, aber nur dann und dann. Ja. Und wenn du ja. das... Äh, ne, das wäre jetzt die Frage. Was würdest du... Geht da durch und lernt was über euch, wer ein Weg, oder, naja, seid da und da vorsichtig, ähm, aber man kann ja bestimmte Sachen nicht aufhalten, ne? wenn du jetzt ja. zum Beispiel jetzt mit einem jungen Fußballer, der gehypt wird, mit 17, im Jugendinternat ja. XY, machen wir mal den Fall auf, und du weißt jetzt, der, die Eltern und er wollen jetzt von dir beraten werden, und du weißt, dass es ein Angebot aus Spanien, äh, von Bayern München und aus England gibt, halt so, ja, und ähm, was würdest du denen äh, raten halt so, ne? Und das sind jetzt nicht irgendwie zweite Liga-Vereinsanfragen, sondern tatsächlich ähm, geht es da richtig um Ablösesumme schon halt, ne? Und um so eine und die Presse baut den schon so als next coming Lionel Messi auf oder
1: so. Ne? Krass. Ja. Ich meine, das ist ja gar nicht mal so ähm, unwahrscheinlich im Fußball. Das wird ja ganz schnell irgendwie groß gemacht, gehypt und diese Sachen... Und ich meine, ich habe ja auch genau da gearbeitet.
0: Genau, du warst bei Bayer Leverkusen, ne?
1: Ja, genau. Und wir hatten auch ein paar kleine Stars. <lacht> also die sich auch ganz, ganz groß gefühlt haben, natürlich. Ähm, raten. was würde Ich finde es halt total schwer, da irgendwie einen Rat zu geben. Also weil es gibt ja nicht den richtigen Weg. Du kannst ja auch komplett schwierigen Weg gehen. Und das ist dann genau der richtige Weg. Oder vielleicht auch durch dieses tiefe, tiefe, tiefe Loch gehen. Und dann letztendlich sagst du, ich musste diese Erfahrung machen. Mhm. Deswegen ist eigentlich mein Rat, <lacht> dann letztendlich da richtig mal gut reinzufühlen. Mal richtig zu merken, warum will ich das machen? Wenn ich jetzt mit Sportlern über so große Entscheidungen spreche, dann... Ja, dann gehen wir das einmal ab, diesen Weg. Also wirklich physisch, wir legen diesen Weg hin und gehen ihn lang und gucken dann vom Ende diesen Weges auf die Entscheidung heute sozusagen. Und dann ist eigentlich immer auch meine Frage, guck mal, wenn du jetzt zurückblickst ne, auf die Entscheidung, die du damals getroffen hast, die ja dann jetzt gerade jetzt wäre, ähm, ist das eine Entscheidung aus Mut oder ist das eine Entscheidung aus Angst? Und das, das wissen die, wenn die von da stehen und dann zurückblicken können und dann sagen, Nee, eigentlich war das eine Entscheidung aus Angst, weil ich dachte, ich kann meine Eltern nicht enttäuschen. Und das kann die gleiche Entscheidung sein. Und die sagen, nee, das ist eine Entscheidung voll aus, aus Mut, dass ich mal nicht das gemacht habe, was alle anderen sagen, sondern dass ich das so und so gemacht habe. Also es geht ja nicht um, um andere, aber es geht manchmal auch um die selber oder wie auch immer. Aber ja, warum treffe ich diese Entscheidung, ist, ist irgendwie auch total wichtig. Und es ist ja Geld ist ja nicht schlecht. Also, Verantwortung ist ja auch nicht schlecht. Und wenn jemand sehr jung viel Verantwortung, ähm, Verantwortung tragen kann, kann das ja auch was, was Tolles sein. Also, deswegen glaube ich jetzt, was ist zwar einfach, diesen Weg so, so, das so plakativ aufzumachen, zu sagen: Ja, es kann ja nicht klappen und so viel, die werden ja dann verbrannt. Und ja, werden sie wahrscheinlich auch oft. Mhm. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn die, die die Mittel kriegen, damit umgehen zu können? Wenn das deren Weg ist, um richtig resilient zu werden für alles, was ihnen im Leben begegnet, wäre das nicht geil?
0: Mhm. Ja, ich sehe seh ja auch die Verbindung, ähm, du weißt ja, ich mache ja diese Kraft-Magar-Geschichten und so ja. und ähm, da ist ja auch ein Element dabei, wie geht mein Mindset, mein, die Stressresilienz damit um, wenn es eine außerordentliche Bedrohungssituation gibt, das muss man ja eigentlich trainieren, nicht diese Technik oder so, das ist auch okay, aber wie erfasse ich über schnell eine andere Situation? Die mich jetzt bedroht, fordert, ne, wie auch immer. Ich ja. will jetzt ja nicht mal im Worst Case, dass einer mit dem Messer irgendwo rumfuchtelt oder so. Du kannst das auch, wenn ich eine persönliche Erfahrung habe, ich treffe mich mit dem Vorgesetzten und ich denke, wir reden über die Zukunft, auf einmal machen die ein Angebot zur Abfindung und wollen einen loswerden. Ne? Das ist ja auch eine Form von, du musst eine Sekundenschnelle die Situation erfassen, darfst nicht geschockt sein. Ja. Und das sind Erfahrungen. Im Nachhinein kann ich immer nur sagen, danke für diese Erfahrung, ne, weil es ja einfach Gold wert ist, sowas auch zu machen und dem konfrontiert, also damit konfrontiert zu sein. Und wenn ich darüber nachdenke, versuche ich, also das, ne, also was ich da so ein bisschen rauslese, auch aus dem Vortrag, dass wenn wir so ein Beispiel machen und so, dass das auf jeden Fall immer am Ende bleibt. Ne? Mach dich nicht von anderen abhängig. Also mit anderen was zusammen gestalten ist unheimlich schön und wertvoll. Aber mach dich nicht davon abhängig. Ähm, ob du das für andere nur machst und dich dabei vergisst, ja? oder ob du... Ähm,
1: das gegen andere machst, manchmal vielleicht auch. Ja,
0: genau. Ne? Also immer wenn Als es halt dich, dich selbst nicht. verlässt, halt so, und ich meine gar nicht so einen narzisstischen Individualismus halt so, das, das halte ich für nee. fatal. Ja. So funktioniert auch meine heutige Ausrichtung nicht. Aber ich mache zum Beispiel nicht andere, äh, sagt, ey, das ist, hat jetzt nicht geklappt, weil ihr das jetzt schuld seid, halt so. Mhm. Ja? Sondern gucke ich, was ist unser Anteil daran, was kann man beeinflussen, wo geht man nochmal einen Schritt zurück, wo haben wir was ausprobiert, was gar nicht so gezündet hat, halt so. Ne? Mhm. Ähm, und dann guckt man einfach äh, immer in der Selbstreflexion weiter, weil wenn man da rüberbügelt und sich nicht selbst im Blick hat, das auf andere noch verlagert oder abwälzt, halt, dann wird es am meisten auch scheiße. Ja. <lacht> Muss man äh, auch so ganz klar sagen. Ja. Ja.
1: Auch wenn ich was gelernt habe, auch in den letzten Jahre irgendwie ist es, dass man nie so viel lernt, wie wenn man es selbst macht. Also du kannst es so lange durchdenken. Ich könnte jetzt noch ein halbes Jahr darüber nachdenken. Kann ich jetzt ein Retreat machen? Wie genau mache ich das? Und was könnte ich noch lesen? Was könnte ich noch lernen? Aber ein Retreat wird dir so viele Erfahrungen geben, das kannst du niemals lesen. Also auch, ich weiß noch, ich habe ja, ich meine, der Job bei Leverkusen, das war mein, meine, mein erster Job als Sportpsychologe. Ich habe zwar sehr viel mit mir selbst gearbeitet und ich hatte auch Sportpsychologen in, in, ähm, in meiner Karriere natürlich, aber dann das einfach zu machen... Das, das hat mich unglaublich schnell halt wachsen lassen, auch in dem, in dem Job und hätte ich jetzt ewig gesagt, nee, ich muss erstmal noch gucken, ob ich jetzt hier das erste Gespräch mache mit irgendwem oder so ja, das kann du lange überlegen und das beinhaltet halt auch, dass es am Anfang nicht perfekt ist, also es, ist, ja. es, ist, es, kann, es kann am Anfang nicht perfekt sein und trotzdem war es immer 100% authentisch und ich glaube auch immer dass es auf dem Level genau gut war ich glaube, das schützt doch ganz lange davor,
0: dass man nicht quasi zu so einem ja, dass man sich nicht irgendwie in so einer Situation wiederfindet, jetzt ist man die Marionette von irgendjemandem, man findet sich selbst nicht wieder und ist frustriert und so, ne? Aber das schützt davor wirklich enorm. Dass man sagt, okay, man bleibt authentisch, man reflektiert sich, ne? dass dafür helfen, Retreats, Gespräche wirklich auch zu einem authentisch nicht abzuheben bei allem Hype. Und dann immer zu gucken, halt so, ich gebe hier mein Bestes und es ist, aber ich bin auch nicht immer alleine für alles verantwortlich. Ähm, und ich mache jetzt auch keinem was vor ich glaube, das schult ja auch eine menschliche Begegnung dann miteinander und die macht es dann auch wertvoll ähm, wenn, wenn man es auch einfach äh, weiß, okay, also, wir wussten es noch nicht besser, weil wir haben es erstmal gemacht und das mit Herzblut Ja. ja. und ähm, ich glaube, das würde auch junge Leute heute vor, äh, also denen vielleicht mehr helfen wenn sie bei sich da bleiben ja, und vielleicht auch manchmal äh, Sachen auch sich mehr entwickeln lassen und nicht immer nur auf den Ruhm und den Femen von anderen halt abfahren. Ne? Ja, das finde ich.
1: Äh... Das beinhaltet natürlich aber auch eine Gefahr, wenn du was mit vollem Herzblut machst und so gut wie du kannst und dann scheiterst, dann tut das viel mehr weh, als wenn du sagst, ja, ich habe es halt nicht ganz gemacht.
0: Was würdest du da raten, wenn das passiert?
1: Wenn du scheiterst? Mhm. Wie
0: sagen man mal, nee, wenn ich jetzt mit dem vollen Herzblut dran gehe ja. und dann quasi bin ich erfolglos. Ne? Ähm, weil kann ja sein, zum Beispiel gibt ja ein Beispiel von mir einfach, wenn wir hier schon reden. Ne? Ja. Also wir bauen das alles auf, vegan und Unternehmen und hier und drum und dran. Und ich stelle dir vor, Corona ist einfach so hässlich weiterhin, dass wir irgendwann sagen, okay, wir sind zahlungsunfähig. Also. Und jetzt würde das, habe ich all die Jahre investiert und im Endeffekt würde es jetzt vermeintlich heißen, nee, der Laden, der ist jetzt quasi insolvent.
1: Mhm. Ja, dann hast du zumindest gelernt, dass du richtig viel Leidenschaft für eine Sache entwickeln kannst und in den allermeisten Fällen funktioniert das, wenn du richtig viel Leidenschaft für eine Sache hast. Aber das ist ja wieder so, rate, jetzt sag mir, wie ich da, also so, gib mhm. mir die Lösung. Aber es gibt ja, es gibt ja halt nie diese Lösung. Mhm. Und dann, ich glaube, dass es halt, dass das vielleicht dann auch schon die Lösung ist. Wenn das nicht geklappt hat, dann hast du halt, was hast du daraus gelernt? Weißt du, was, mhm. was zeigt dir das? dass es so oder so nicht funktioniert oder dass es vielleicht funktioniert, aber nicht zu dieser Zeit und dann wirst du es vielleicht anders machen und dann, dann funktioniert es oder dann wird es besser, weil du dann über das nochmal nachgedacht hast.
0: Ja, ja genau, also hm. ich meine jetzt, deswegen habe ich ja ich habe es ja irgendwie schon vorweggenommen, ne? jetzt hat weiß nicht, Corona schlägt dann so und so zu, ne? Gut, das, das, das kann man dann so machen, das wäre ja auch ein externer Grund, ne? ich, hm. ich, ich sehe es jetzt schon so, dass wir Teile von dem, was ich jetzt erlebt habe, in sich geschlossen, total schön und cool waren halt so. Ja. Ja, und auch wenn ich weiß, auch wenn es cool ist, weiterzugehen, habe ich in dem Moment nicht mal den Gedanken. Also wir haben jetzt ein paar Sportler unterstützt. Es war total schön. Es ist eine Saison. Sie sind deutscher Meister geworden. Und ich weiß, in dem Moment freue ich mich dafür und es war gut. Und ich habe nicht irgendwie, oh, hoffentlich machen die noch weiter, bleiben die in Berlin, drumherum. Ja, ist okay und cool und dann wird es wieder einen neuen Ansatz geben. Aber ich bin dann zum Beispiel nicht so krampfhaft und sage, oh, das muss man jetzt komplett festhalten. Man muss diesen Augenblick auch in dem Moment, als das genießen, was er ist. Es ist eine einmalige Situation, die nie wieder so kommt.
1: Ja. Es gibt mir das, zum
0: Beispiel total viel. Ja, ja.
1: ich glaube, dass es genau richtig, das so zu denken und alleine, dass du das jetzt erwähnst, dass du nicht so denkst, heißt ja, dass du schon mal den Gedanken hattest, weißt du, sonst wüsstest du ja nicht, dass du es nicht denkst ähm, und ich finde, das ist auch okay wenn ich mir jetzt denke Alter, also ich will diesen Auftrag unbedingt und das wäre so geil, weil es da so viel Kohle gibt und ich merke dann, oh krass wie denke ich denn, weißt du wieso denke ich denn so, also dass, dann auch, dass das auch sein darf das, <lacht> weißt du, dass du weißt Nee, das ist nicht meine Ideologie, aber ich habe diesen, hab diesen Gedanken. Das finde ich, das gibt noch mal mehr irgendwie Weite.
0: Habe ich aber ehrlich zum Anfang auch gedacht. Weil ne? ich natürlich ja bei uns dafür, ein bisschen dafür verantwortlich bin, dass halt die Sachen reinkommen. Und ich dachte, ey, manche Sachen habe ich mir echt Mühe gegeben und das mit denen diskutiert und dann haben die gesagt, nee, wir haben doch jemand anders genommen oder so. Ja. Und dann dachte ich mir, alter Scheiße, ja, was habe ich denn jetzt und überhaupt und so lag das daran, dass ich irgendwie berlinert habe oder... Äh, na, dann ist es ist nicht so, dass ich komplett am Boden war, dafür war ich schon zu robust halt, ne, ja. zu lange dabei, aber es gab wieder eine neue Situation, wo ich lernen musste, krass, geht mir das jetzt nah oder nicht halt so, ne? Und jetzt... Und dann habe ich für mich auch überlegt, ne? also jetzt habe ich auch manchmal mit so eher Künstlern zu tun, die jetzt gar keine Beschäftigten haben oder ja. so für sich sind. Ne? Und die, ja. Da muss ich sagen, ja, wenn man so der, eher der kreative Einzelkämpferin, Einzelkämpfer ist, da hat man manchmal nochmal eine andere Auffassung, weil ich sehe natürlich, wenn ich einen Auftrag, der durch die Lappen geht oder auch wenn er, sag mal, äh, zu uns kommt, dann sehe ich, okay, jetzt kann ich die Löhne bezahlen, ich kann die laufenden Kosten bedienen und es ist ein cooles Projekt. Ja. So, also ich habe mehrere Facetten und ob ich jetzt persönlich da jetzt noch irgendwas cool, das, das steht an, ganz, ganz am Ende eigentlich halt so. Mhm. Äh, und wenn ich jetzt, weiß ich, für mich alleine wäre, würde ich sagen, oh ja, jetzt habe ich eine Selbstbestätigung oder jetzt komme ich, mhm. ach, wenn das mal nicht klappt, ich komme ja trotzdem über die Runde. Also den Druck hat man sowieso, aber ja, ich war da schon enttäuscht.
1: Ja, und dann ist ja auch die Frage, ähm, die da ja dann irgendwie steckt warum trifft sich das so? Also es ja, geht ja mir dann genauso. ne Aber warum ähm, Warum nimmst du es nicht total easy? Warum triggert dich das? Was in dir triggert das denn? Ähm, irgendwie was Persönliches? oder? Dann ist es ja auch wieder eine Erfahrung. Dann ist es wieder irgendwie was, wo du was lernen kannst über, über dich. Oder wie, also ich Wie, wie bist du denn
0: damit umgegangen in deiner Karriere? Wenn was nicht geklappt hat? Ja, wo du das Gefühl hattest, da hast du hast jetzt richtig investiert, äh, was gemacht, du hast dir richtig Mühe gegeben, du hast ein super Gefühl gehabt und am Ende hat es nicht geklappt.
1: Also... Ganz ehrlich, also bevor ich angefangen habe, Yoga zu machen, zu meditieren und irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, weiser zu werden, ähm, war ich im Boden zerstört. Also ich habe oft gedacht, ich bin nicht gut genug, ähm, wie bin ich überhaupt in Italien gelandet, ähm, da irgendwann merken die, dass ich gar nicht so gut bin, die scheiße, jetzt kaufen die mich ein und wir und haben noch gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht gut bin. Also so, so eine Gedanken hatte ich schon, also... Immer weniger, aber ich kann nicht sagen, dass, dass ich. Also ich kann, würde jetzt, es wäre falsch zu behaupten, dass ich die nicht hatte. Weil
0: mhm. also ich habe die heutzutage, ne, um das mal äh, auch nach vorne zu gehen, ich habe die heutzutage wirklich nicht mehr. Wenn heute ein Auftrag. Mhm. Wenn ich weiß, also man hat heute noch mal ein anderes Gefühl, man hat ja. mal eine andere Erfahrung, wo ich schon weiß, okay, da checken die jetzt ab, die brauchen jetzt irgendein Angebot, damit sie uns, äh, damit sie woanders zusagen können und brauchen halt einfach drei Ausschreibungen. Das, das ist eine Sache, da geht man sehr, sehr souverän mit um. Und es gibt auch manchmal Leute, wo ich sagen, ja, das wäre schon cooler, aber ich sagen ab. Und dann denke ich mir wirklich, original, denke ich, bin ich heute nicht
1: null am Boden zerstört, sondern ich sage, ey, die wissen ja nicht, was sie verpassen. Ja, genau wirklich ja. Also, <lacht> ja, weil du das ehrlich für dich rausgefunden hast. Ja, ja und auch in unserem
0: ganzen Ensemble, weil jetzt kommt ja, warum kommt man an den Punkt? Den Punkt mache ich ja nicht, weil ich jetzt irgendwie dreimal durchgeatmet habe, sondern an den Punkt komme ich, weil, und das ist ja, ich glaube, die Krux bei vielen in euren, ne, wenn ihr jetzt zuhört, in euren ganzen Berufen und Aktivitäten und so, hört nicht auf die Negativsachen, sondern guckt euch daran, wer mit euch arbeiten will, wer das annimmt, wer das honoriert. Das hilft halt so. Ja, also klar ist, du machst zehn coole Aufträge und beim elften hat irgendeiner, ist die nicht zu salzig. Und dann schreibt er dir, die oder ruft dich an. Und dann muss ich manchmal schon überlegen, wie sage ich das jetzt der Küche halt so? Weil ich weiß, darüber denken die ewig nach. Ja. Aber die anderen zehn Dinger, die wirklich auch anrufen und schreiben und sagen, das ist geil, alles ever und das Beste und bitte nochmal und so. Das wird nicht so hoch eingesortiert, ja. wie die negative Kritik. Ja. Und da, das ist, finde ich, der absolute Schlüssel bei allem halt so. Man muss einfach lernen, auf die negative Kritik sie aufzunehmen, zu reflektieren, was stimmt daran, was ist übertrieben, was wo vielleicht waschen die da auch eine andere Wäsche mit ab halt so. Ja? Ähm, also gucken, was hat das, wo, <lacht> welchen Anteil hat man eigentlich selber daran gehabt jetzt wirklich? Ja. Und dann muss man sagen, Scheiß drauf halt so. Ja? also das ehrlich mitnehmen, aber alles drumherum, den ganzen Nebensound, diese ganze wie macht ich das jetzt mega fertig halt? So, muss man einfach, das ist Stressresilienz zum Beispiel, ja. ne, die ich auch in der Selbstverteidigung super nutzen kann halt, ähm, dass ich mich nicht quasi blöde provozieren lasse, mich ablenken lasse. Und das ist, finde ich, heutzutage das, äh, die, das Ergebnis daraus, dass ich tatsächlich manchmal Leute, die sich gar nicht zurückmelden, oder dann schreibe ich nochmal, sag mal, da ist noch was offen als Anfrage, wie sieht es denn aus? Ach ja, hups, ich habe vergessen zu antworten. Ja, wir haben anderen genommen. Und dann denke ich mir, ja gut, also dann macht man den Scheiß halt so. Man hätte auch Höflichkeit und Bescheid, aber ich ärgere mich nicht mehr.
1: Ja, ja, Ich glaube, ich habe drei Gedanken dazu, die mir jetzt, während du erzählt hast, gekommen sind. Das eine ist, dass das Gehirn natürlich so gemacht ist, auf das Negative zu schauen. Einfach weil es dafür gemacht ist, zu überleben. Und mhm. die negativen Sachen, die dir als Gefahr vorkommen, sind natürlich dann erstmal wichtiger, die zu bannen, als sich jetzt darüber zu freuen, dass das Wetter heute schön ist. Das Zweite ist, dass, dass du deinem Gehirn das immer beibringen kannst. <lacht> ja, na, also, dass genau. es lernfähig ist und dass wenn, keine Ahnung, es ist ja tausendfach nachgewiesen, dass jetzt ein Glückstagebuch auch wirklich was bringt. Dass die, dass die Leute dann irgendwie zumindest zwei Wochen lang glücklicher sind, wenn sie das zwei Monate lang ausgefüllt haben. Mhm. Ähm, also, du kannst diese, diesen, diese Art Fokus auf so positive Sachen, du kannst deinem Gehirn beibringen, dass es zwar, dass es super ist, dass es, dich, dass es möchte, dass du überlebst und dass du auch... Ähm, dass es aber vielleicht gar nicht jetzt gerade in deinem Leben darum geht, dass dein Überleben eigentlich ganz gut gesichert ist und du da jetzt auch ähm, fröhlich sein darfst, dass das jetzt auch ein Sinn deines Lebens ist. Ähm, und das Letzte war eigentlich, dass, dass es irgendwie auch, finde ich, viel zu selten gemacht wird, dass man Erfolge auch feiert. Mhm. Weil so diese, diese Freude auch bewusst zu erleben, genau be so bewusst, wie wir halt jede Niederlage erleben oder wie du gesagt hast, wie wir irgendwie dann ähm, ja, diese Kritik erleben, das, das nehmen wir uns ja dann zu Herzen und denken darüber nach, aber auch dieses, dieses wir haben es cool gemacht und wir, wir feiern das jetzt, also wir nehmen uns vielleicht vorher auch was vor, was wir machen, wenn wir das geschafft haben, weil diese Art von Freude, die löst in dir ja auch sowas aus wie, nochmal, das war cool, wir wollen das nochmal machen und dann letztendlich ist es ja auch ein Baustein dann für wieder nachhaltigen Erfolg, also das, das wirklich dann irgendwie wertzuschätzen, das zu feiern, was du gemacht hast. Mhm.
0: Wie sieht denn sowas aus, das zu feiern?
1: <lacht> naja, kannst du feiern, wie du willst. Du kannst es feiern mit dir.
0: Das ist ja interessant im Sport halt so. Und auch, glaube ja. ich, im Rest der Gesellschaft. Wenn es irgendwas zu feiern gibt, ne? ob man jetzt selber einen Anlass hat oder andere das Verein machen, ne? wenn jetzt zum Beispiel der Fan feiern kann, weil die Mannschaft gewonnen hat halt so, ähm, dann ist ja die Frage... Also in der Regel läuft es gleich ab, halt so eine Eskalation und ein Haufen Alkohol halt so.
1: Ah, nee, so meine ich Oder das nicht. Oder
0: wie machen wir, wie, was denkst du, was wäre jetzt eigentlich so ein, so ein Feiermoment, also wie, wie, wie kann man den beschreiben, was da vielleicht, eine, also ne, jeder kann das ja mit, für sich machen, ist klar, aber wir reden ja gerade über, unsere, über, über unseren Ansatz halt so, was, was wäre für dich so ein feierlicher Moment, wo, 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 wie machst du dir das bewusst, was gehört dazu?
1: Na, zum Beispiel, sagen wir, das erste Retreat ist vorbei und das war wie auch immer, aber ich habe da viel in mir rein investiert und dann auch wirklich mich darüber zu freuen, wie das halt, oder ich, ich will jetzt nicht vorhergreifen, dass ich mich dann freuen muss. Ähm, aber dann... Es war einfach wieder Druck. Genau. Ähm, und ich muss mich ja nicht irgendwie fühlen. Ich kann mich ja so fühlen, wie ich mich fühle. Ähm, aber dann wirklich einen Tag zu sagen, jetzt mache ich frei. Oder ich bleibe noch hier und weiß ich nicht, neben Bad und keine Ahnung, erst was Schönes und sagt dann, okay, das ist meine Art, das jetzt irgendwie zu feiern, das kann ich mir auch überlegen, also mhm. ja genau, ich meinte jetzt mit Feiern, meinte ich nicht, irgendwie Eskalation Alkohol, wie du das jetzt irgendwie erwähnt hast, irgendwie das ist ähm, für mich jetzt nicht so der Ausdruck meiner größten Freude ähm, ja, also eigentlich sind das eher, eher wertvolle Momente, die ich mir dann irgendwie schenken möchte mhm die ich mir vielleicht sonst nicht gönne, oder weiß ich nicht, ja.
0: ja ich, äh, ich habe ja mehrere Perspektiven so, ne? und ich muss ja bei dem Thema mal als Beispiel, finde ich so einprägsam, ich bin seit, weiß ich, Ewigkeiten, habe ich eine Dauerkarte bei Union. Ja. Ja? Und bin immer im Stadion, das war immer mein Ausgleich, bei allem Stress, bei allem, was man gemacht hat, man ja. hatte diese drei, vier Stunden Heimspiel, Anreise, Abreisen, das Spiel, und es ist ja eigentlich auch ein externes Ding. Ne? Man guckt ja. Leuten zu ne? und Entertainment. Und ich habe über die Jahre gelernt, viel, viel mehr rauszuholen, was ich da eigentlich mache: Leute treffen gutes Gespräch zu führen, auch mit Leuten, die man sonst nicht so im Alltag hat, da ist es der Punkt, wo man das macht, halt so mit meinem Kind, das zu teilen, die Momente halt so, also das, das war ein besonderer Ort und der Ruhe und der Zufriedenheit, wo alles andere nicht so eine Rolle gespielt hat, halt so, ja. ne? und dann gab es, und dann war das ja auch, Union war pleite, am Arsch, das war jetzt nicht irgendwie, ich gehe zu einem erfolgsverwöhnten Verein, sondern es war immer irgendwie schmutzig halt so, und dann gibt es einen Moment, deswegen des Feierns, dieses Aufspiegs-, Aufstiegsrelegationsspiel in die erste Bundesliga, und ähm, das war gegen den VfB Stuttgart, und ich muss bis heute sagen, mein krassestes Stadionerlebnis neben so ein paar abgerissenen Sachen war tatsächlich diese letzten fünf Minuten. Und es hätte ein Tor für Stuttgart, wäre alles am Arsch gewesen. Halt, so. Ne? Und ähm, Union hält bis zum Schluss dieses 0 0:0 und äh, ist dadurch aufgestiegen, weil das Hinspiel war 2:2 mit zwei Ossessionen. Ja. Ja, ja. Und ähm, diese fünf Minuten mit meinem Jungen mit meinem Freund Paul und äh, mit den äh, Leuten, mit denen ich das über Jahre gemacht habe. Halt, so. ja. Wir waren zusammen auf einer Stelle. Halt, so. mhm. Das muss ich sagen, diese fünf Minuten erlebt zu haben, mhm. nach all den Jahren, das war unglaublich in diesem fan sein, unglaublich mhm. intensiv. Halt, so. Und das muss ich sagen, war im Endeffekt da auf den Rasen rennen, dann einen Rasen rausschneiden und so. <lacht> das, das war dann auch noch lustig, aber... Das muss ich sagen und das Gefühl, das jetzt zu beobachten, ist wirklich ein totaler Absturz, da ohne Zuschauer. Und so. Ich gucke da schon gar nicht richtig hin, weil ich will unbedingt das wieder erleben, wie es eigentlich normal wäre. Vielleicht ändert sich das auch. Union ist angekommen, hat jetzt das Geld, ist in der ersten Liga. Meine Verbindung ist, glaube ich, in dem Moment sogar das letzte Mal so intensiv gewesen. Ne? Also mhm. wo dieser Verein von der grauen Pleitemaus, sag mal, in die erste Liga aufsteigt halt. Und all die Jahre hat man es so mitgenommen. Mhm. Ähm, das, das ist so ein Beispiel als Fan äh, in, in diesem Sportkontext halt. Oder? Mhm. Äh, der, der ist wirklich intensiv. Ne? Und jetzt bei unserem Business, also in dem Moment, wo die Bank, wo wir das mit dem veganen Ressort gemacht haben mhm. und wo die Bank gesagt hat, bei, oh, bei eurer Darstellung der ganzen Zahlen und das, was ihr bis jetzt gemacht habt und so. Und das, was ich auch aus meinem alten Beruf quasi, wo die mich da, sag ich mal, loswerden wollten, was ich da so rausholen konnte. In dem Moment, wo die Bank gesagt hat, wir machen das. Wir setzen ja. das um halt so. Da dachte ich mir, geil. Ja. Dass es möglich ist, sowas zu machen.
1: Mhm.
0: In der Summe, in der Höhe, in dem Umfang mit so einem Projekt halt so. Das ist, das ist für mich jetzt Freude. Weil ich weiß, das wird wieder Leute zusammenbringen, das wird mir was geben, man kann zurück nach McPom gehen, auch wenn es nicht ganz klar war, aber es war ja klar, dass wir da was machen ähm, und das sind so die Momente, ich trinke auch schon seit Jahren keinen Alkohol, deswegen hat sich das für mich ja erledigt so, das <lacht> darauf anzustoßen aber dass es die Möglichkeit gibt, menschliche Verbindungen ähm, kennenzulernen, sie in so einer Phase zusammenzubringen und daraus was zu machen das ist wirklich Freude
1: mhm. Und die Freude ist ja nicht auch nur wirklich was wert, wenn du die echt erleben kannst. Stell dir mal vor, in diesen fünf Minuten hättest du nicht die Fähigkeit gehabt, das wirklich bewusst richtig wahrzunehmen, sondern wärst in irgendeiner Art und Weise irgendwie betäubt oder was auch immer gewesen. Das wäre ja irgendwie, das wäre so schade. <lacht>
0: ich habe, glaube ich, das war wie mit, weiß nicht, mit 14 das erste Mal verliebt oder so. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen, mein Herzschlag und das alles irgendwie so intensiv gespürt. Und das war wirklich erschreckend danach, aber man muss es ja auch anerkennen halt. Das ist halt, äh, weiß nicht, ich hatte ja mal so einen Motorradunfall ne? und dann lag ich da im Krankenwagen kurz vor der Narkose und dann bin ich erst drei Tage später wieder aufgewacht. Ähm, und dann weiß ich noch, wie dieser Intensivmediziner in dem Rettungswagen mich da aufschneidet am Bein, das war alles blutig und gebrochen und stand so raus und so. Ne? Und das habe ich noch erlebt, dann kippen die mich so und ich hatte in dem Moment überhaupt gar keine Angst halt so. Es war, dann setzt so der Schock ein, man friert wie Sau, ne? also das empfindet man so, man fängt mhm. an zu zittern ohne Ende. Und in dem Moment habe ich so vollstes Vertrauen in den gehabt. Das war alles sehr professionell, sie haben total rechte gemacht. Aber es war alles ausgeblendet, es war alles taub. Mhm. Aber in dem Moment, ich hatte keine Angst, ich dachte mir so, krass, was ist jetzt hier eigentlich passiert, das hat mich hier so einer umgenietet halt so, jetzt liege ich hier, jetzt bin ich schon in so im Krankenwagen, die machen das schon. Und diese Momente waren trotzdem total intensiv. Die waren jetzt nicht von Freude geprägt, aber mhm. die waren von so einer krassen Sekundenintensität. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will, außer zu sagen, das muss man schon, ich glaube, das zu erleben macht es wertvoll, um auch wirklich äh, eine Authentizität zu entwickeln, ne? um jetzt mal irgendwie den Bogen zu schlagen. Also. Ähm, zu dem, was man so macht und was so passieren kann. Ne? Ob man jetzt selber daran beteiligt war, Erfolg, ne? man hat irgendwie trainiert, aufgestellt, gut gespielt und man hat einen Pokal gewonnen. Oder Scheiße gespielt. Oder Scheiße mhm. ne? und ist trotzdem irgendwie durchgekommen. <lacht> Oder man hat tatsächlich jetzt äh, einen externen, ne? bei aller Liebe zu seiner eigenen Reflexion, ne? mich hat in dem Moment ja einfach jemand um mir fahren. Ne? Ich kann nicht umgebeten mhm. halt so. Ne? Und trotzdem bist du in der, in der Lage, dich damit auseinanderzusetzen. Und der hat dein Leben ja trotzdem mitbestimmt, obwohl er es obwohl nicht wollte. ist halt so. Ne?
1: Da kommt ja auch noch die Frage dann dazu, irgendwie so tot. Ähm, dein Leben ist irgendwann zu Ende. In so einer, in so einer Sekunde, irgendwie, wo du so vom, vom Motorrad irgendwie geschmettert wirst. Und das ist ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Erfahrung, als jetzt vielleicht ein Spiel. Wenn du denken könntest, okay, ich hätte jetzt auch tot sein können. Okay, wie will ich denn jetzt? Ich, und ich bin ganz sicher irgendwann tot. <lacht> ich meine, das ist ja auch nochmal irgendwie so, eine, so, eine, so ein Gedanke der kommt ja vielleicht auch nicht einfach so im Leben und wenn man den dann einmal so erfahren hat, glaube ich, macht das auch was mit einem. Oder war das bei dir nicht so?
0: Ja, ich war ja 19. Ja. Ich habe natürlich nicht an, an den Tod vorher gedacht und danach habe ich gedacht, klar, wie knapp das war, die Ärzte sagen dass die auch dauernd. Ja. ja. Wie knapp das war und Lungenprellungen und weiß ich was. Und dass man überhaupt wieder so Lungen, also mit Bein abnehmen, ne? Der eine meinte mal, du zehn Jahre vorher hätten mit einem Bein abnehmen müssen, zu schwer verletzt. ja. Und das sind so Sachen, dann kämpfst du dich zurück, das dauert auch ein paar Monate, aber klar, psychologisch gesehen habe ich, glaube ich, bis heute da natürlich einen Einfluss drauf, weil mir, weil die Empathielosigkeit an manchen Stellen halt, glaube ich, damit erkläre. Mir selbst, weiß ich aber nicht, war nie beim Psychologen. Nicht, weil ich dagegen bin, sondern es hat immer gereicht, aber ich habe an bestimmten Stellen, kann ich nicht ganz mitfühlen, weil ich, glaube ich, für mich mal die Erfahrung gemacht habe, es kann sowieso jeden Moment auch vorbei sein, ja?
1: Du kannst nicht mit, müsstest du dann nicht erst recht mitführen können?
0: Ne, wenn es eine Endgültigkeit hat. Also ich habe mal an bestimmten Punkten gemerkt, wenn es jetzt quasi zu einem Ende kommt, durch eine aufgestaute Frustration, durch einen Streit oder mhm. was auch immer, dass ich sage, okay, setz live halt so. Es ne? kann, kann genau, es kann einfach auch passieren halt. Du kannst den Prozess zwar nachvollziehen und verstehen, aber es gibt auch bestimmte Punkte, wo das ganze Leider jetzt auch ein Ende haben muss. Halt so also ich meine, das, für die, das Thema können wir auch in der eigenen Folge mal diskutieren, aber ähm, das ist so ein bisschen, wo ich auch ein, ja, eher einen praktischen Umgang machen will, ne? Ich hatte da Glück, ich musste weitermachen, ich habe da das Beste bei rausgeholt, aber es gibt natürlich auch äh, Erfahrungen, da muss man, ja, es ist dann auch nicht schlimm, wenn das halt auch äh, endet halt so. Ja? So wie das halt auch passieren kann, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt und der jetzt darüber entscheidet, ob dein Leben noch weitergeht oder nicht.
1: Mhm. Okay, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann in so einer Situation irgendwie ist es ein Streit und du kann, sagst, ey, ich kann mich nicht darüber aufregen, weil das ist eigentlich so unwichtig. So?
0: Ja, das ist vielleicht an einem bestimmten Punkt halt äh, dazu führt, dass du sagst, ja, so ist es halt auch, auch wenn es jetzt hässlich, schmutzig, böse ist oder so, mhm. weiß ich was halt so. Und du kriegst nicht immer alles aufgelöst. Ach ne? so, ja. Und du kannst hm. dich, dich nicht überall reinfühlen. Ne? Das, das ist vielleicht so ein bisschen auch schon die Entstehung des Streites. Halt, so, dass ich sagen, okay, ich kann nicht immer mitdenken. Sag doch, was du für ein Problem hast. Hm. Ich kann mich da nicht reinversetzen, weil es ist ich bin da auch ein bisschen abgestumpft. halt so ne? Weil ich habe mir schon, <lacht> doch, ich habe mir die ersten Jahre ganz oft überlegt, warum ich, und ne, man kann ja jetzt auch dreimal sagen, es gibt tausend beschissenere Schicksale halt. So, das ist mal vorweg. Hm. Aber wenn man jetzt bei sich bleibt halt, habe ich mir schon oft gefragt, warum denn ich, ich bei jeder Einschränkung, ne, ich kann bis heute ja den Fuß nicht bewegen und habe ein paar Einschränkungen und es war immer auch verbissen manchmal, sich zurückzukämpfen halt so. Mhm. Ne? Auch mit dem Sport so zu machen, na, was habe ich geflucht an Dehnungen halt so, an diesen Fußen, bis ich feststellen musste, ja, es geht einfach nicht mehr zurück. Ich mhm. bin an der Stelle halt eingeschränkt so. Ne? Und, äh, und ich weiß noch, im Kraftraum nach dem Mund, als er wieder durfte, dann sagte der Arzt, ja, du musst die Muskulatur wieder aufbauen. Was habe ich da quasi im Kraftraum zugebracht halt. Und es war super frustrierend, weil das ging nicht mehr so wie vorher. Ne? Ja. Und das ist so, jetzt, <lacht> jetzt enden wir hier <lacht> mit voller schlechten Stimmung. <lacht> <lacht> ne? Und das, vielleicht hat das so ein Parallel. Ne? Das Leben ist ja auch wie so ein Sport manchmal. Ne? Also man gibt eine ganze Menge, man lässt sich ausbilden, man sammelt Erfahrungen, man ist konfrontiert ne? und man macht, hat die Rückschläge ähm,
1: ja, aber um das jetzt nochmal ins Positive zu drehen, ja, <lacht> wobei gerne. es ja nicht positiv ist, sein ist, muss, ja. ist ja, dass du, das sich ist ja das Coole, wenn du in dem Schwierigen das Schöne sehen kannst. Oder wenn du in dem Schmerz auch das Schöne sehen kannst. Ich weiß nicht, wenn du dich irgendwie verabschieden musst und das ist so schmerzvoll, heißt es ja eigentlich nur, dass du da vielleicht richtig geliebt hast. Irgendwas daran. An der Person oder an dem Ort oder an, an was auch immer. Das ist, ja, dass man irgendwie diese ganze Range irgendwie von Leben irgendwie nicht, nicht mögen muss, aber irgendwie erleben kann, dass das ja eigentlich das Coole ist am Leben. Und dass, wenn du bewusster bist, ja klar erlebst du dann irgendwie die Hochshöhe, aber natürlich erlebst du dann auch irgendwie das Schwierige als wirklich schwierig, wie es halt ist.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen. Weil ich, weißt du, was ich daraus gelernt habe? <lacht> Sag's mir. Dass ich auf jeden Fall nicht nachtragend bin. Dass jeder Prozess, egal wie er endet... ne oder ja. wie er sich da gestaltet, dass er in sich einen Wert hat. Halt so, ne? mhm. Und dass es äh, nicht darum geht, ähm, ewig nachtragend zu sein. Ich meine, es gibt auch Leute in meinem Leben, die waren sehr intensiv. Man hat, hätte sich heute, glaube ich, nichts mehr zu sagen. halt, ne? mhm. Aber nachtragend zu sein für immer, das, äh, das habe ich zum Beispiel gelernt, überhaupt nicht
1: ähm, zu entwickeln. Was ist ein ja. Nachtragend? nachtragend? Na, wenn man
0: jemand noch was vorhält.
1: Ja, ja ich weiß, ich <lacht> Ja, ich, ich wollte sagen, Nachdenken bedeutet dann ja eigentlich, du hast immer noch eine Verbindung zu dem. Also weißt du, ob das, jetzt, ob das jetzt irgendwie eine Schmerzverbindung ist oder eine liebevolle Verbindung, das ist dir eigentlich egal, weil du hast immer noch dieses Band. Und das ist ja eigentlich nur, ja, was habe ich letztens, ich habe letztens sowas irgendwie gelesen, ähm, so mit Reue an jemanden zu denken, ist ja eigentlich wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Und das finde ich, das trifft es eigentlich ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, ja das, also das äh, geht mir bei niemandem so halt. Ähm, und von daher ist es auch oh, erstmal erst positiv, ja, dass man da jetzt nicht mit einer totalen Frustration immer rausgeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Gute daran, dass man nicht, man ist manchmal gefrustet der Situation, ne, weil man jetzt denkt, oh, das kriegt doch mal weiter ne? Ja. ja das, das zeigt uns ja die Corona-Situation eine ganze Menge halt. so, Vor allem, wenn es falsche Entscheidungen noch gab und alles verlängert wird und so. Ne? Aber dass ich jetzt auf eine Person frustriert bin, halt so, das ist, glaube ich, wertvoll, das nicht zu machen. Mhm. und das ist glaube ich, ne, gerade wenn man so im, weiß ich nicht wie das im Sport halt im Nachhinein ist wenn man mal auf Trainer trifft oder auf Mitspielerinnen wo das nicht ganz so grün war, ob das mhm. egal ist oder ob man da wirklich auch nochmal ne, aus der Reflexion heraus auch einen nüchteren Umgang hat so, das, das hat mir zum Beispiel, also ich gehe geh das heute zum Glück an, dass ich nicht nachbringe selbst über die Vorgesetzten, die mich dann nochmal ne, da eher rausgedrängelt haben die bin ich mhm. eigentlich dankbar auch dafür ja ja, ich bin ihnen echt dankbar dafür, dass sie mir überhaupt so die letzte Möglichkeit gegeben haben, da auch cool rauszukommen, was darüber zu lernen. Und wenn ich die heute treffen würde, ich meine, wäre jetzt nicht so mein Nummer 1 äh, Gesprächsfan. Ja. Ne? Aber dann würde ich denen echt sagen, die Handschuhe sagen, danke nochmal für damals. Also, das sehen die gar nicht so. Ne? Die, <lacht> Aber ich würde es echt wirklich nochmal als positiv abschließen. Und so enden ja auch verschiedenste Beziehungen. Auch wenn sie nicht super positiv ausgehen, dankbar über die Begegnung zu sein und das auch zu anzuerkennen für ein Selbst, was einen das in dem Moment gebracht hat halt so miteinander,
1: einzeln finde ich total positiv. Ja, ich habe das ist auch wieder was, was ich gelesen habe. Ich habe auch eigene Gedanken, aber ich lese auch manchmal, ähm, dass da haben diese Personen, die du gerade beschrieben hast, haben dann den Namen Arschengel bekommen. Also das ist eigentlich scheiße
0: war, aber trotzdem positiv. Oder?
1: Ja, das ist für dich ein Engel. Also es ist nicht, nicht direkt ein Engel, aber so alt, so ein Arschengel halt. Ja, genau.
0: Naja, man weiß ja auch nie, ob man die nochmal wieder trifft und wie das denn so ist und so. Und wenn man jetzt mit allen irgendwie total im Streit ist und alles scheiße ist und so... Wie gesagt, wenn man Leute hat, denen man nichts mehr zu sagen hat, weil es einfach auch persönlich nicht mehr passt oder, weiß nicht, aber auch alte Arbeitskollegen, die haben natürlich sich natürlich auch dafür entschieden, also Fresse halten, Karriere machen, mhm. da wär, bin ich ja nicht sauer denen oder, oder finde mhm. die irgendwie blöd, sondern ich würde sagen, gut, unsere Schnittmengen im Thema, die sind halt andere als früher. Ne? Ja. Da hätten wir heute, glaube ich, keine großen Ansetzungspunkte mehr. Aber gerade wenn man so einen persönlichen Struggle war mit jemandem ne, und das irgendwie auch in eine komische Richtung gefahren ist, da würde ich sagen, ja, so ist das Leben, so spielt es und das muss man auch anerkennen. Und heute äh, da nicht nachtragend zu sein, finde ich, ist eine Qualität.
1: Ja, und es ist völlig okay, dass man anderer Meinung ist. Keine Ahnung, das darf ja auch ruhig so sein. Es ist ja schön, dass alle Menschen irgendwie unterschiedlich sind. Was ich halt cool finde, ist, wenn denn auch eine Entscheidung vielleicht in diesem Job zu bleiben, der sehr oberflächlich ist, wenn die halt bewusst gefällt werden kann. Mhm.
0: Ja, das ist, da denke ich auch manchmal drüber nach, ob ich das gemacht hätte. Nee, eigentlich nicht. Nee, doch. Ich hatte noch ein paar Ideen dann damals, aber das, mhm. das scheitert dann auch natürlich an den ganzen Zuständigkeiten und so. Wenn das erstmal so im Argen liegt, dann ist es natürlich auch schwierig. Aber dafür haben wir das ja im heutigen Alltag immer, ne? Zu gucken halt so, ne? wie kann man sich auch mit manchen, manchen Sachen du musst ja mit Sachen umgehen, mit Herausforderungen ne? die Corona-Krise hat uns ja auch schwer quasi getroffen und es erstmal nicht die Leichtigkeit immer höher, schneller, besser und so war, ja. sondern das wirklich auch Anstrengungen mit sich gebracht hat und im Nachhinein hat sich das auch immer alles irgendwie ähm, gelohnt weil du das mit deinen Leuten glaube ich cool gemanagt hast ne?
1: mhm. dann hat euch diese Krise letztendlich dann auch stärker gemacht
0: ja, ich glaube, also glaub, das geht doch allen so. Ne? Also die jetzt nicht in totaler Frustration, den, äh, weiß ich, im, im häuslichen Hausstand, äh, weiß ich, mit Gewalt traktierten <lacht> Lösungen gewählt hat, sondern wirklich, wir machen das Beste draus, auch über Höhen und Tiefen und halten irgendwie zusammen. Ich glaube, wer das überlebt hat in, in dieser besonders zugespitzten Corona-Zeit, die wir doch in so einer Intensität, weiß nicht, kann ich gar nicht, kann man das irgendwie vergleichen mit irgendwas, ähm, wer das überlebt hat, glaube ich, wird für immer so eine Art Band haben, das glaubst, glaube ich, in ganz wenigen, außerordentlichen Situationen. Ne? Ich weiß nicht, psychologisch gesehen, wenn du wirklich in einer absoluten Stresssituation, das kennt man ja vom, vom Militär oder so, ne? wo du in so einer äh, gemeinsam beschissenen Lage bist, indem du da um dein Leben äh, ja, kämpfen musst oder so, ohne es zu glorifizieren, ne? sondern nur von einer psychologischen Herausforderung. Und wenn du das nur meisterst, indem du dich äh, in dieser Situation aufeinander verlassen kannst, das hat, glaube ich, ein Band, das, ist, das hat eine Besonderheit. Für immer halt so. Ne? Und äh, man muss die Situation noch nicht dauernd erleben. Die reicht noch einmal, um die zu erleben, um für immer quasi einen Grundvertrauen zu haben und äh, sich gegenseitig zu helfen, ohne die D Diskussion darum dauernd zu führen. Und ohne, da geht es ja nicht darum abzuchecken, oh, welchen Vorteil könnte ich denn jetzt haben?
1: Mhm. Ne?
0: Oder was bringt mir das denn jetzt gerade hier an Nachteilen, wenn ich mich mit dem um den sehen lasse? Sondern das ist halt ähm, eine absolute Anerkennung der Ausnahmesituation, die dazu führt, dass es eine eine Verschwesterung, Verbrüderung gibt auf Lebenszeit. Und das macht es aus. Ich finde, das ist auch ein Teil von
1: Freude, muss ich jetzt mal sagen, fällt mir gerade auf. <lacht> Und dafür musst du halt auch erstmal so eine Extremsituation erleben. Also dann, dafür muss es auch erstmal Corona geben. <lacht> Zum Beispiel, damit du ja, das überhaupt erleben kannst. Ja, aber man sich das nie aussucht halt. So, das ja. muss
0: man aber offensiv anerkennen. Ne? Ich kann dir sagen, als Vater... Ob mein Junge jemals so wird, dass ich mit ihm immer cool bin, halt. so weiß ich nicht, ich bringt das Leben, auch seine Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann ja als Elternteil eine, eine Zeit lang sagen, oh, für mein Kind mache ich alles, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Aber das Kind hat noch gar keine eigene Persönlichkeit. Erst wenn es eine eigene Persönlichkeit ent entwickelt, sich reflektiert und dann auch mit dir umgeht, halt, so kannst du ja am Ende sagen, neben aller Love-Geschichte, aber ich mal offen, ich find ihn ja, muss ihn ja auch trotzdem irgendwie cool finden als Persönlichkeit und das hängt von seiner Entwicklung ab. Ja? Mhm. Und das, was man halt mitgibt, aber irgendwann ist er ja auch auf sich. Ne? Aber ich finde, wenn du jetzt ähm, aus der Rolle rauskommst, aus der gleichberechtigten Rolle, du machst mit Leuten zusammen Krisenmanagement, du gehst da durch halt so, du hast eine außerordentliche Belastung und entwickelst deine Resilienz daraus, mhm. eine Erfahrung, mhm. das ist unglaublich wertvoll und das würde ich sagen, trifft für manche Leute zu und das ist zum Beispiel, da weiß ich, brauche ich jetzt auch kein Glückstagebuch für, <lacht> ähm, das speichere ich mir auf jeden Fall richtig krass ab und, äh, <lacht> Ähm, weiß für immer, dass es halt eine, eine Loyalität gibt, halt so. Auch vielleicht mit Menschen, die man gar nicht mehr im Alltag so sieht, die man, mit denen man das mal früher hatte. Würde ich sagen, gibt es auch zwei, drei. Wenn die heutzutage sagen würden, Alter, ich brauche die und die Hilfe, halt so, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. ja. Auch wenn man die schon ewig nicht mehr gesehen hat, halt so. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Von daher würde ich sagen, Berit, jetzt haben wir ja einen Haufen Themen angeschnitten. Ja. Ähm, ja können wir eigentlich stundenlang so weiterreden. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon aussichtigen sind, <lacht> was lesen nicht. Aber das ist, ähm, ja, finde ich faszinierend. Ich danke dir auf jeden Fall für diese, für diese über anderthalb Stunden, ja. die wir jetzt miteinander hier im Podcast verbracht haben.
1: Es war super, es war super spannend, auch nochmal über ein paar Themen nachzudenken.
0: Und ich freue mich enorm auf den Juli mhm. und äh, wünsche dir da, dass das äh, auch von der Struktur her klappt. Also Corona, genug Anmeldung, dass das alles hinhaut, dass die Leute Bock drauf kriegen, dass äh, das Wetter mitspielt. Ne? So eine Woche Regenwetter ist natürlich, machen wir auch das Beste draus, aber besser ist natürlich mit Sonnenaufgang und so.
1: Aber wenn wir es mit Regenwetter hinkriegen, dann wird ja Sonne ein leichtes.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, und dass wir da eine coole Zeit haben und äh, weiter coole Ideen spinnen können ähm, und umsetzen vor allen Dingen. Und dann auch gucken, ob wir einen Moment der Freude haben. Kann ich mir gut vorstellen am Lagerfeuer zum Beispiel an dem Wochenende ja. danach oder so. Ne? Dass ja. es da nochmal eine ganz andere Entspannung gibt. Halt so. Und ähm, ja, in dem Sinne, ich äh, grüße alle, die jetzt äh, zugehört haben und äh, sich die Folge reingezogen haben da ist ja jeder selbst mit jetzt hier fordert, was er damit macht, ja, wir sind mit uns da am <lacht> und äh, können aber jedem, also den Tipp äh, würde ich auch nie abrechnen, halt so, ja, über diese, äh, ne, alles ist ein Handwerk, was Geld kostet, muss man abrechnen, aber ich finde, dass man so diese Life-Goals und äh, Reflexionen, das ist halt unglaublich wertvoll auszutauschen und dafür danke ich dir auf jeden Fall und freue mich auf die nächste, auf die nächsten Zeiten.
1: Ja, ich kann dir nur zustimmen, vielen Dank und ja, bis ganz bald.